0: Kun Matti Mörttisen ja Jannik Lahden populismin anatomiateos julkaistiin vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen, löysi 2000-luvun tunnetuin suomalainen populisti Timo Soini oman nimensä kansien ja päätti omien sanojensa mukaan haastaa nämä niin sanotut teoriaherrat kehään keskustelemaan populismista. Matti Mörttinen on kolumnisti sekä palkittu toimittaja yli 40 vuoden kokemuksella muun muassa kansainvälisen politiikan sekä Euroopan unionin aiheista. Jannik Lahti on poliittisen viestintään erikoistunut tutkijatohtori Helsingin yliopistossa sekä populismin tutkija. Timo Soini on entinen ulkoministeri, kansanedustaja ja europarlamentaarikko, joka tunnetaan yhtenä perussuomalaisten perustajista sekä puolueen 2011 jytkynäkin tunnetun vaalimenestyksen avainhahmona. Mistä Soini oikein ärähti Mörttisen ja Lahden teoksessa? Mitä populismi on? Mitä se pitäisi määritellä? Ja kuinka erityisesti niin sanottu maalaispopulismi esiintyy suomalaisessa politiikassa? Onko populismi tullut jäädäkseen, ja miten sosiaalisen median murros sekä politiikan päivittäistyminen vaikuttaa populistisen retoriikan tyylin tai metodin käytön laajuuteen yhteiskunnallisessa keskustelussa? Käymme myös läpi, onko Suomessa tilaa uudelle populistipuolueelle, ja piileekö tässä keskustan ainoa mahdollisuus kääntää kannatuksensa nousuun.
1: Se ei ollut muuten yks hienostuneempi ja sofistikointi ja muoto ja on nimipistää väärin, mutta se oli, se oli se tahattu. Siis se ei ollut
2: niinku, se no, ei ollut niin Moni onnistuu tekemään se, että sit veli sun kutsui monta vuotta. Ota Martiksi, ja mä, ota, mä en enää
1: niinku kehdannu sanoa sitä. Se varmaan johtuu siitä, kun on mörttinen. Niin joku, sillä, se, joku, se, toi, joku, toi, joku ihmeen soundi siihen. Joku joku bite. Niin,
0: se on niin Rolls of the Thang paremmin, jos on Joo. Martti Mörttinen. Niin. Se on niin pelottavampi nimikans. Joo, Puh, yeah. <laughs> No right. Mutta te olette tehneet noin teoksen, jonka niin tarkoitus on avata populismin anatomia. Ja mun ensimmäinen kysymys teille molemmille olisi se, että niin kuin, miten te teidän mielessänne määrittelisitte populismiin. Ja mä ajattelin, että olisi kiva, jos te, Matti ja Jaki ekana ja sitten Timo, saat heidän heidän puheiden perustan
2: lähtee liikkeelle.
1: Noniin, joo. Niin,
2: populismi on ensinnäkin hirveän vaikea määritellä, koska se on niin monimuotoinen ja liukas ja spektrinen ja mitä kaikkia määritelmiä kirjassakin se käytetään. Ää, niin, niin. Ja kun sitä ei pysty edes määrittämään, että onko se ideologia, aate, onko se tapa tehdä politiikkaa, onko se viestinnän tapa, mitä se onkin. Ja muista parhaita asioita, mitä ja nimenomaan Jakin ansiosta tässä, tähän kirjaan on tullut, on siis se, että populismi, meidän mielestä populismia voidaan tutkia ja sitä voidaan analysoida ilman, että määritellään tarkasti, mitä se on.
3: Jep. Ja tavallaan me tarjotaankin tässä kirjassa semmoinen. Niin kuin paikka siihen, että mitä siitä on sanottu, mitä siitä on kirjoitettu, mitä sitä on sanottu tavallaan niin kuin täällä oikeassa maailmassa, mitä siitä on sanottu paljon niin kuin enemmän tällaisessa niin kuin sektorialalla, eli mitä akatemiassa siitä on puhuttu, miten siitä on puhuttu melkein 200 vuotta sitten, kun tavallaan tätä sanaa ensimmäistä kertaa ruvuttu käyttää Venäjällä tai sitten Yhdysvalloissa, mutta tavallaan puhutaan nyt, mikä on akateeminen määritelmä, yksi, yksi tota, mikä täälläkin on mainittu, on nimenomaan tai mitä, niin kuin, mitkä monet, onko se sitten ohut ideologia, onko se diskursiivinen kehys, että tämä helposti tämmöiseksi tärkeä läväksi, mutta että on hirveän tärkeä sanoa, että näin on sanottu, nämä näissä ä, tutkijoiden ajatuksissa ehkä ontuu, tämä tässä toimii, mutta semmoinen niin meidän oma, mitä me halutaan tässä niin vahvasti alleviivata, semmoinen, mikä mä myös väitöskirjassani ä, esittelen, tavallaan, että se on niin hyvin vahvaa meidän ja heidän luomista, ja on toki politiikkaa aina, koska politiikkaan edustuksessa sen demokratian kuuluu muutenkin sellainen vallasta kilpailu, se on tervettä ja normaalia, sen vaaleja käydään. Mutta se me vastaan he asetelma muuttuu silleen populistiseksi silloin, kun siihen liittyy sellainen arvolataus. Niin kuin olette varmaan tutustuneet myös siihen tavallaan, sekin on vain yksi tapa jäsentää tai ymmärtää populismin se kaava, mikä tässä on esitetty. Mutta se tavallaan avaa sitä, että siinä kun populistit puhuvat meistä ja heistä, niin se me, miten tahansa se määritelläänkin, vaikka me vantaalaiset, me suomalaiset, me oikeat ranskalaiset, näin edelleen, niin se aina tavallaan ottaa hyvin vahvan erotuksen siihen, ketä ovat he, ja tavallaan itsensä määrittelemiseksi se tarvitta, tarvitsee sen vähempiarvoisen he. Eli se on meidän ja heidän luomista. Ja kuulostaa heti jo hirveän niin tämmöiseltä, niin että nyt ollaan kovissa svääreissä, mutta tätä voisi käytännössä... Niin kuin, avata, mitä ollaan kirjassakin avattu, että helposti voidaan kuvitella tällaisessa keskustelutilaisuudessa, vaikkapa vasemmistoliittolainen poliitikko ja kokoomislainen poliitikko, jotka ö, väittelee sosiaalipolitiikasta tai verotuksesta ja niin edelleen, ja he eivät varmasti ole samaa mieltä siitä auringon noususta, auringon laskun väittelevät, mutta se niin ehkä tuli senkin debatin jälkeen, missä ne ideologiat eivät kohtaa missä on me vastaan he asetelma. Tuskin kumpikaan sanoo, että te vasemmistoliiton PJ ette ole osa meitä, koska olemme eri mieltä tai toisinpäin, että ei sanota, että te ette ole oikeastaan osa meitä, osa tätä kansaa. Niin populistin kuuluu hirveän vahvasti se kansan itsemäärittely ja populistit usein äh, sanoo, että me populistit edustamme oikea kansaa äh, ja me edustamme sitä sataprosenttisesti, ei 99 prosenttisesti. Tämä on tietysti
1: paradoksi itsessään. Joo, mä si vanhassa, olisiko se Ernst Kellnerin ja Ioneskun määritelmä, että hyvä asuu tavallisissa, yksinkertaisissa ihmisissä ja heidän kollektiivisissa traditioissaan. No mitä tämä tarkoittaa niin kuin suomeksi? Se tarkoittaa just sitä, että tavallinen ihminen on paitsi kykeneväinen, niin oikeutettu kontrolloimaan omaa elämäänsä suhteessa suureen rahaan, yhteiskuntaan, ja, ja tota, muihin toimijoihin. Ja mä näen sen populismin sillä lailla, että on, maailmassa on kolme mahtia. On raha, jota oikeisto palvoo, on yhteiskunta, jota vasemmisto palvoo, ja sitten ihminen, jota populisti ja populismi edustaa. Tämä on semmoinen klassinen niin kolmio-malli, ja, ja tota, se on mun mielestä niin Tavallaan kun me katsotaan niin kuin yhteiskuntia, niin tämä raha, markkinatalous, sen niin kuin ympärille tehdyt talousopit, talousteoriat, niin se on se, mikä oikeisto aina vetoaa, että kun markkinat toimii ja, ja, ja tota, tuotos ja panos löytää tehokkuudessaan tietyn jutun, niin silloin yhteiskunta on hyvä. Vasemmisto ajattelee niin, että on yhteistä vastuuta, on yhteisiä rakenteita, koululaitosta, terveydenhuoltoa, tänne allokoidaan resursseja, jotka sitten poliittisesti valitut päättäjät päättää. Kun taas populisti ajattelee sitä, että kun mä tienaan rahat, niin tietty perusinfra tietenkin hoidetaan, mutta mahdollisimman paljon siitä jäisi mun päätettäväksi, eikä byrokraattien ja rahamiesten päätettäväksi, ja mun mielestä tässä on se, se perusjännite, perus mitä, mitä, mitä niin Matti ja Janni sano, Jannik sanoi kanssa, niin kyllä ne niin populismia myös määrittää ja on. Ja tämä populismin tavallaan niin voittokulku, mikä on nyt itse asiassa lähtenyt samaan aikaan, kun reaalisosialismi murtu vaihtoehtona, ei kukaan enää usko sosialismiin. Ja, ja sen takia mun mielestä niin vasemmistolla ja vihreillä niin ei ole vaatteita enää ollenkaan. Kannatusta on, mutta niiden ideologinen pohja on mun mielestä pudonnut pois. Sä kuul- <laughs> populismin kuulostumaan, kuulostumaan melkein niin kuin sä olisit
2: kuunut humanismista, kun sä <laughs> sanoisit, <että> ihmisen, <laughs> ihmisen. Niin mäkin haluaisin kysyä, että pystytkö <laughs> vähän
0: avaamaan, että mitä toi ihminen tuossa no, Se tarkoittaa. tarkoittaa.
1: Se siis tarkoittaa sitä, että e- Epäterveessä vääristyneessä tilanteessa menee noin, niin kuin Jannik sanoi, että me ja he, mutta esimerkiksi, kun mä oon mennyt politiikkaan SMPssä, niin mun mielestä eliitit ja, ja herrat ja valtaa pitävät hylkäsivät kansan, jättivät oman onnensa nojaan, veivät elämisen mahdollisuuden, niin he tavallaan tulivat eliittien ja herrojen pettämiseksi, petetyt. He pettivät heidät. Niin tota, tässä tilanteessa, niin, niin tota, jos mennään nykypäivään, niin voi olla, että erotetaan maahanmuuttajia ja muita. Siinä mielessä toi Jannikin niin määritelmä voi päteä tänä päivänä. Mutta siinä, missä alkuperäisesti Suomessa lähettiin liikkeelle, jos mä katson sitä porukkaa, joka muodosti SMP-rungon, niin se joutui nuorena sotaan, se tappeli Suomelle itsenäisyyden, sitten se jälleen rakensi. Tota, Suomen, ja sitten kun se sai sen valmiiksi, niin sanottiin, että väärin tehty, että on elinkelvottomia pientiloja koko Suomi täynnä, että menkää tehtaisiin. Ja sitten te vielä vanha tuli 60-luvun radikaalit huutamaan, niin, niin tästä se syntyi, Silloin oli ihan todelliset niin juuret, ja se oli yllättävän pieni mun mielestä se SMP nous. Se oli vain kymmenen pinnoa. Mm. Mä mietin tuota samaa asiaa, mutta niin ihan hetki sitten, ja mä mietin,
2: että mistä sitä ei tullut enempää, niin sehän johtui hyvin pitkälti Ruotsiin muutosta.
1: Niin, sinne se lähti 3400. SMPn,
2: SMPn potentiaalista kannattajakunnasta lähti merkittävä osa Ruotsiin ja jäi sinne. tähän on tää yksi ihme Suomen kehityksessä, suomalaiset, rohkeat suomalaiset lähti aikoinaan Amerikkaan, Australiaan, sitten sitten ne ei uskaltanut lähteä Ruotsia pidemmälle ja nyt ei kukaan uskalla lähteä mihinkään. Sori nyt menee vähän eikä asiasta sivuun, mutta kuitenkin siis, se on ihan, ihan totta, tuota, että SMP olisi voinut olla jotain vielä paljon, paljon tota, isompaa, jos tätä suurta Ruotsiin muuttoa ei olisi ollut.
3: Ja jos mä palaisin vielä tähän tavallaan, että mitä on populismi, miksi tämä kirja on tehty, miksi me kaikki ollaan tässä tänään, niin se tota, tavallaan ensimmäinen ja toinen puheenvuoro, minkä Timo just sanoi, niin on täysin, anteeksi, niin on täysin totta. Ja tavallaan tässä niin kuullaan Timon Soinilaisen populismin määritelmä, mikä, tai hänen näkemys populismista, ja sehän on totta. Mutta se, mitä me tässä kirjassa esitetään, niin on, 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 ei ole tavallaan, ei me tarjota mitään totuutta, me tarvita mitään, mitään filosofiaa, että tämä ei ole mikään raamattu, koska nimenomaan populismi ö, ei ole raamattu se, että Timo antaa tavallaan meidän määritelmiä mukailevan, mutta tavallaan sitten Täysin myös omilla vivahteilla täytetyn näkemyksessä hän kertoo siitä, että tämä käsite voi tarkoittaa monia asioita samaan aikaan, eikä se ole niin, että meidän määritelmä on väärin tai Timon määritelmän oikein tai toisinpäin, vaan että nämä kaikki voivat olla oikein ja tämä on niin vaikeasti lähestyttävä öö, ilmiö poliittisesti, mutta myös sosiokulttuurisesti, ja tämä on hirveän paljon ajassa kiinni. Tämä kuvailu, mitä Timo ja nyt Matti tässä täydessä niin tähän pitää täysin paikkaa, sen takia me ollaan käsitelty myös populismin historiaa tavallaan mahdollisimman tiiviisti, mutta myös sille jättämättä pois mitään, siellä on kiinnostavia yksityiskohtia myös, koska populismiin liittyy niin oleellisesti se, että nämä kolme tota, asia kriteeriä, mitkä Timo määritti, niin osoittaa myös sen, että on, on populismi, mikä tulee vasemmalta, tulee oikealta, tulee keskeltä, tulee ylhäältä, tulee alhaalta. Ei ole populistista manifestoja, ei ole populistien pyhää kirjaa, ei ole mitään populistista mm. internationaalia. Timo Soini ei ole käynyt missään aikoinaan, kun hän loi perussuomalaisen puolueen ja teki siitä sen ison niin peli. peli <köhö> tota, Peluurin Suomen poliittisessa kentässä ja se näkyy tänäkin päivänä, vaikkei mies enää nyt eduskunnassa niin siellä se on kuitenkin se tota, mm. puolue, se on jäänyt, Suomen poliittinen kenttä on muuttunut ja se on hänen perustamansa puolueen ö, tuotos. Mutta ei, ei ollut mitään tämmöisiä populisten yhteisiä bileitä, missä käytiin ympäri maailmaa ja on tämä yksi tällainen suunnitelma ja tätä me lähdetään toteuttamaan yhdessä. Mm. Eli se on myös tärkeä muistaa se, että ei tämä mitenkään niin kuin, että kaikki on totta, kaikki pitää paikkansa, vaan mm. nimenomaan tässä kirjassa on sanoa, että näin on sanottu, näin on sanottu populistit itse, näin on sanottu tutkijat, näin on sanottu toimittajat ja tota, tätä yritetään nimenomaan anatomisesti palapalalta avata ja tavalla, että make up your own mind, mutta että että me ei filosofeja, mä olen tota, poliittinen teoreetikko, meillä on tässä poliitikko ja meillä on tässä toimittaja, että se on myös hyvä lähteä, että tästä mm. hyvä lähteä just, tota, keskustelemaan ja avaamaan, siis tavallaan kun lähdet mitä on populismi, mm. niin sitä pitää myös jokaisen meistä lähestyy nöyrästi, jos oikeasti halutaan ymmärtää, että mistä nämä asiat ja ilmiöt, mitä, mitä populismi on tänään, mitä se oli viisi vuotta sitten, ja mitä se on missäkin, jopa eri puolilla Suomea, se voi olla erilaista ja on erilaista. Niin, jos me halutaan sen selvittää ymmärtää, niin sit siinä on niinku just hyvä lähteä katsomaan, mitä on sanottu, mitä on tehty. Moni no, osa voi olla totta samaa no, Aika
0: usein puhutaan populismista, ainakin nykyään, niin kuin liberaalin demokratian jollain tavalla vastakohtana tai vihollisena. Mm. Puhutaan illiberaalista demokratiasta tai epäliberaalista demokratiasta nykyään. Niin, Haluaisitko sä ainakin meille, vaikka jompikumpi teistä lyhyesti avata, että mitä yleensä tarjotaan liberaalilla demokratialla ja miksi populismi tekee siitä epäliberaalia?
2: Niin, tota, onko se populismi sinänsä se, nyt, nyt ehkä mennään jo sitten siihen, mikä on se populismin tämänhetkinen niin tunnetu ja yleisin ilmentymä, eli tämä radikaali oikeistolainen populismi, PRR-puolueet, joilla joilla selvästi on tämän liberaalin maailmanjärjestyksen vastainen, tai vähintäänkin kriittinen suhtautuminen liberaalin maailman, maailmanjärjestyksen. Eli siinä, ja sitä on monissa muissakin suuntauksissa, että kyllähän tässä nyt on tullut sosiaalismin ja kommunismin mainituksio, niin, tota, niin, niin mitä muuta sen kommunismi on ollut kuin liberaalin maailmanjärjestyksen vastaista liikehdintää, että se on vaan sitten ottanut erilaisen muodon kuin tämä PRR-ilmiö, eli tämä populist radical right, populistinen radikaali oikeisto. Se on että, hirveän laaja kysymys, jonka esität, koska tässä viittää niin pohdittavaa, että kuinka pitkäksi aikaa, että mikä on se, mikä on se tota, syy, joka saa näkemään liberaalin humanismin ja, tota, jonain peikkona ja, ja, tota, tai liberaalin demokratian jonain tota, rappion, rappion ilmentymänä. Ja, tota, Näin se kuitenkin näyttää. Monessa suunnassa maailmaa oleva tällä hetkellä just lasketaan sitten sitä, että mikä on asetelma Turkissa, että kuinka kuinka vankasti kansa on sitä mieltä, että että tämmöiset liberaalit ja demokraattiset arvot on oikeastaan tuhoksi koko yhteiskunnalle, vaan että pitää, pitää turvautua sitten mieluummin johonkin autoritääriseen Johtamismalliin.
3: Niin, Joo. Voi. Ei, ei, ole hyvä. Joo, niin tavallaan me just vastataan, että tässä on luku ainakin hyvä, paha populismi, sitten Unkari, kolonaliisoitu valtio, esimerkkinä siitä että tavallaan, kun nyt puhuttiin, mitä kaikkea populismi voi olla, niin se mm. voi olla populismiöverit sana, mitä käytän usein, vaikka, taisi mm-hmm. olla just Emilia Palonen Helsingin yliopiston dosentti siellä käytti tätä aikoina näissä on toissa podcastissa, missä oli, olimme Simon Elon kanssa yhdessä, mutta tota, just, että jos populismi, se on tavallaan myös kaikissa muodoissaan, mitä nyt tässä nopeastikin jo esille, niin se on myös ihan hyvä ja terve osa, tervetä demokratiaa, mutta tietysti jos mennään tämmöisiin radikaalimuotoihin, mistä tahansa ideologiasta tai poliittisesta liikkeestä tai puolueesta, niin sitten katsotaan, mitä oikeistoradikaalit populistit tällä hetkellä varmaan mennään, myös vasemmistopopulismi voidaan mennä, mutta PRR puhuu, niin kyllä siellä on paljon <köhön> tota, avauksia, jotka rajoittaa, nimenomaan niitä elementtejä, mistä liberaali, vapaa, ö, yhteiskunta, koostu, koostu, vapaa- ja itsenäinen lehdistö, itsenäiset ö, tota, oikeustoimet, instituutiot ja niin edelleen. Ja että kaikki nämä toimii itsestään, vallankolmiakoon. Mm. Me ollaan nähty nimenomaan, mitä tapahtuu Unkarissa mitä on tapahtunut myös Puolassa, että niitä aletaan laillisin keinoin rajoittamaan ja ihmiset eivät ole vapaita elämään haluamallaan tavalla. Ihmiset, toimittajat eivät uskalla sanoa, ja kirjoittaa, mikä on, he eivät enää uskalla tehdä työtään, raportoida totta. Ja, ja, tota, ja poliittisen vallan, näissä maissa poliittista valtavirtaa tai vallassa olevia vastaan sanottavat puheenvuorot voivat sanoa arkisellakin tasolla osoittautua niin ongelmallisiksi ihan niin työurilla ja tälleen. Mm. Että siis tässä nyt, nyt menee aika nopea ylhäältä Kyllä. yksityiskohtaisen mutta tota.
0: Kyllä, Timo, mitä ajatuksia?
1: Joo, <sjärjestelmä> siis. Överit on hyvä sana. Ja jos mä ajattelen tätä ID-ryhmää Euroopan parlamentissa, Lepeniä ja, ja tota, Salviniä ja, ja Saksan AFDtä ja näitä, niin hallaho varta vasten vei ryhmänsä 2019. Se oli megalomaaninen virhe. Hon päässyt siitä aivan käsittämättömän vähällä. Nyt he tuli niin kuin häntä koipien välissä vaalien jälkeen ilmeisesti kokoomuksen käskystä, takaisin CCR-ryhmää. Ja tämä liittyy on henkilökohtaiseen traumaan vuodelta 2014, kun hän joutui niin kuin sellaiseen kokoukseen, jossa oli itse paikalla. Brittikonservatiiviryhmää johti Said Kamal, maltillinen muslimi ja joutui, jouduttiin käymään keskustelua, että onko hallaa aho sovelias tämän ryhmän jäseneksi. Hän vakuutti maltillisuutta ja yhteistyökykyä ja pääsi sinne. Mutta sitten kun syntyi niin kuin tällainen tilanne, niin aika korskeasti perussuomalaiset ilmoitti, että nyt me halutaan mennä tonne Samaan aikaan heidät eduskunnassa siirrettiin istumaan oikealle laidalle, joka oli mun mielestä niin kuin käsittämätöntä, että, että tota, he siihen Adaptoituivat niin, että näiden vaalien jälki he eivät edes protestoineet, että oikealla Ja mun mielestä tässä on tapahtunut perussuomalaissa iso muutos. Maanpuolueen perustaja viennyt sen kahteen isoon vaalivoittoon, sen jälkeen on mennyt kahteen isoon vaalivoittoon olematta enää kuitenkaan samanlainen puolue. Ja tässä mun mielestä on se, on se ero. Ja tässä on se, mistä mä vähän vedin hernätä enää, että mä oon tähän niin kuin vastuullinen totustajan kirjassa. Mutta jos emme saada niin pikkusen niin karkeutta, niin eihän me saada mitään keskustelua aikaa. Sitten toinen asia. Mä katon populismissa taas sen, kun mä olisin Euroopan parlamentissa, joka mun mielestä on tämmöinen artifisiaalinen demokratia, että sinne lähetetään 7500 ihmistä. Siellä on ne vanhat vakiintuneet puolueryhmät, ne byrokratiat ja muut. Niin joku tulee häiritseen heidän rauhaansa, niin sehän on niin kuin tavatonta järjestettiin aikanaan kansanäänestykset EU-perustuslaista Ranskassa, Hollannissa ja Irlannissa. Kaikkialla torjuttiin, mutta eliitti ei välittänyt siitä mitään ja vei väli, läpi tämän kaiken. Silloin mä 2009 tapasin siellä Nigel Farage hän sanoi ensimmäisessä tapaamisessa, minä irroitan Britannia Euroopan unionista. Jopa minä vähän hymyilin, niin ajattelin, että niinpä kai. Ja sen hän teki. Mutta Britannia on demokratia. Siellä ei kansan vaalitahtoa kuoletettu, vaan vaan siellä noudatettiin kansanäänestyksen päätöstä. Ja tässä mielessä liberaalidemokratiaa eri maiden eliitit myös, aina kun vaalitulos on heille sopivassa, kelpaa, jos ei ole, niin äänestetään uudestaan. Mm, tästä tuli paljon. Yksi kiinnostava <tuhil Five> pointti on se, että mikä,
3: mihin haluaisin tarttua, on sen, tai monta juttu mihin haluaisin tarttua, ja iloinen myös, että otit nyt tämän meidän välisen ilmisoimen kitkan tähän hetkeen. Niin joo, joo. Tämän, tartunut, tämän takia tämän liian leppoiseksi, mutta <tuhil> tota, se mitä halusin sanoa, että on toisin totta, että ei siitä paljon puhuttu tästä euroryhmävaihdosta Suomen mediassa, mikä et oliko se mm. nyt samana päivänä tapahtui, kun vielä istuva pääministeri sanoi, että ei enää jatkaa, että oliko se mediassa niin paljon muutakin, mutta se oli iso juttu taas, että persut ryhmät kyllä siitä se enemmänkin voinut tulla haastetta ja puhetta ihan vain ohimenevänä kommenttina, että ei se ole mikään pikkuhomma, mutta ikään kuin siitä
2: puhutaan. Joo, sehän siis, se taisi olla nimenomaan samana päivänä, kun tuli toinen iso poliittinen, poliittinen Uutin, noita, ulostulo, eli, eli Sanna Marinin päätös olla jatkamatta demareiden puheenjohtajana syksystä, syksystä lähtien. Noita, Joo, ja mä itsekin yritin nostaa tätä esille, esille tätä perussuomalaisten ryhmänvaihtoa sillä EU-parlamentissa, joka oli tosiaan niin mittavainen. En, en nyt Timon tavoin uskalla niin arvioida, että se olisi kokoomuksen käskystä, mutta kyllä siinä selvästi oli... Niin kun... Eikä
3: tuo nyt ollut provo. <lacht> 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 Mutta, tuota,
2: taisin käyttää sitä sosiaalisessa mediassa sellaista ilmoista, että, 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 että se sua kohti kokoomus, sua kohti <laughs> että jos, jos sallitaan tämmöiset tuota, uskonnolliset viittaukset. Mutta, mutta, joo, mutta, tuota, mutta jos me mennään, mennään nyt sitten siihen, että mikä, että mikä oli Timo Sovinin rooli sitten perussuomalaisten perustamisen jälkeen ja sen tuota, perussuomalaisen puolueen ää, muuttamisen sellaiseksi, että se että sinne, sinne tuli sellaisia voimia, jotka nyt sitten sitä johtavat. Niin, no ta...
3: Ja välikommentti koska te itsekin myönnätte täysin, että se ei ole enää sama puolue. Ei ole. Joo, niin. Ihan vaan, että...
2: mm. niin, totta, hyvä, hyvä huomio, mutta kuitenkin tota, tässä ei niin pitkä aika sitten tuli televisiosta dokumentti Toni Halmeesta, jossa sinäkin, Timo, olit haastateltu, mu- ja muistelit asioita hyvinkin, hyvinkin tota, avoimesti ja, ja tota, tarkasti. Mutta te, eikö, se, eikö se kuitenkin, kun tota historia historiaa nyt sitten näyttää, että kun Halme, joka oli jo käymässä keskusteluja ihan näiden natsiksi luokiteltavien porukoiden kanssa lähtemisestä politiikkaa ja eduskuntavaaliehdokkaaksi, ja sitten, sitten, tota, sitten hän kävi keskustelun ja, Raimo Vispakan ja Timo Soinin kanssa ja päätyi sitten perussuomalaisten listoille. Ja Komeasti, komeasti läpi ja tuota, vielä sitten tosiaan Saaren aikaan kommentteja, jossa noita, Yleisradion noita, journalistitkin niin sitten noita, totesivat, että tähän ei nyt voi sanoa, että tästä ei nyt enää tiedä, mitä tähän sanoisi. Että se osoitti kyllä hiukan huonoa Journalist, journalististakin noita, harkintakykyä mennä sitten noita, leimaamaan vasta läpipäässyt Ja tällä tavalla. No mutta siis tältä sivupolulta takaisin. Eli ää, Jussi Hallahan on itse kertonut, että, että Toni Halme ja Toni Halmeen tapa kommunikoida oli se, joka sai hänet kiinnostumaan perussuomalaisesta liikkeestä ja, ja, ja hän tuli siihen mukaan ja sitten tästä hän voi sanoa, sitten, että the rest is history, loppu, on, loppu on historia. Niin, niin. Sen, sen nyt haluaisin, haluaisin kyllä tässä yhteydessä kuulla Timo sinulta, että mit, miten sinä niin näet niin omas, oman roolisi siinä, että tämän, no. tämän tapahtumaketjun jälkikäteen katsoin sitä niin kuin, siinä valossa.
1: No ensin tietysti tämä Tonin hahmo, eli, eli niin nyrkkeilijä, viikinkin, soupainia ja muuta. Se oli tietysti mielenkiintoinen ja kun minä mietin sitä, niin, niin siinä oli tämmöinen Veikko Vallin tamperelainen kaveri, kaveri, joka teki Tonin kanssa tämmöistä, tämmöistä ravinnebisnestä, niin huomas markkinamies tajus, että tässä voisi olla niin muutakin myytävää kuin näitä puristeita ja Davidin soutulaitteita tonne. Ja, ja tota, mä tunsin taas Veksi vanhasta, Veksi oli ollut SMP-nuorisojärjestön puheenjohtaja 90-luvulla. Kunnianhimoinen kaveri, kouluja käymätön mies, mutta niin tämmöinen kansanmiehen hoksnokka. Ja, ja tota, hän tajusi, että tässä on, on tällaista. Ja, ja tota, Tonissahan on sitten, oli kaksi puolta, kun hänet oppi tuntee, Oli tämä möykkäävä julkisuuspuoli, jolla markkinoitiin, lyötiin niin kuin itsensä julkia sitten kun kamerat sammut oltiin kaksistaan, niin siellä oli toinen Toni. Ja Toni joutui tavallaan tämän roolinsa myöskin vangiksi, koska niihän se menee, että se adrenalin piikki, niin jotta sen saa, niin se pitää aina vetää tavallaan niin kuin kovempaa. Mutta siinä oli se, että Tonin tavallaan se vaikutus politiikassa, se jäi niin kuin muutamaan kuukauteen, koska sitten tuli tämä traaginen loukkaantuminen, lääkkeiden ja, ja tota alkoholin yliannostus, jossa hän menetti osan toimintakykyä, oli pitkään sairaalassa. Niin, mutta se rakettimainen juttu, millä tavallaan perussuomalaiset pääsi julkisuuteen ja, ja siinä se Tonin merkitys oli niin kuin suuri, koska Vistpakan kanssa ja muuten vaikka mitä tehtiin, niin ei semmoiset avaukset, niin kuin ei ne kohauta, ei niillä päässyt läpi, ei niillä saanut ääniä. Sitten toinen oli se, että Tonin äänet jäi vaan hänelle, siis koko puolue ei hyötynyt Tonin äänistä yhtään mitään. Siis puolue sai ne äänet, mä sain sen 4300 Vispakka omansa ja Mikkelistä Lapista. Sieltä ei tullut sille yhtään ääniä niin Tonin kautta. Mutta se, sitten se, mikä Tonista muistetaan, niin on tietysti nämä Pingopango-jutut. Ja, ja, Mutta mulle se hänen paras juttunsa oli sitten, että viedään niin kuin kiasmaan kiasmaan niin pöntöllinen spermaa ja, ja tota, vakkataan sitä ja lyödään pilli pystyyn ja kiasmaa ja tämä on taidetta. Mm. Niin tämä oli tavallaan sellainen retoriikka, joka, jota minä niin ajattelin enkä niinkään näitä pingopango-juttuja, mm-hmm. mutta, mutta tota, siinä mielessä mä vähän epäilen tätä halla todistusta, kun hän tulee sit myöhemmin näitä skriptoja, niin Eihän halla nyt voi edes teoriassa sanoa, että hän on innostunut koskaan ollut Venamon tai Timo Soinin politiikasta, hän on ollut mieluummin innostunut halla, äh, tota, Halmeen politiikasta, mutta jos mä ajattelen häntä ja Halmetta, niin Jussi nyt ei ole kovin kansanmies. Mä mietin, että mistä hän olisi kiinnostunut, kun en on koskaan nähnyt Jussia painimatsissa tai, tai missään urheilumatsissa. Niin, niin, tota, Mä luulen, että se on aika hyvä halla jälkiselitys, että itse asiassa se oli tämä Halme. Mutta siinä on se yksi yhdistävä kohta, ja jos se halutaan sanalla ä, ulkomaalaisvastaisuus, kyllä sitä sanaa voidaan käyttää, koska ei ollut kysymys maahanmuuttokriittisyydestä, vaan oli kysymys suoranaisesti ulkomaalaisvastaisuudesta ja, ja, tota, ja rasismista. Siinä käytit tota termiä, mutta vähintään tästä mitä sanoin. Eli kyllä tämä kenre niin yhdisti, yhdisti. Ja, ja tota, nythän hän sitten ihan aidon populististi, jota hallaa tietysti välttää. Hänhän ei ole populisti, hän on realisti ja rationalisti. Mutta tota, niin omasta mielestään niin nämä muutot ja muut, nämä on tyypillistä poliittista tämmöistä retori, retoriikkaa, jolla vältetään käyttämästä niitä sanoja, jotka leimaa kielteisesti vaan, vaan niin haitta maahanmuutto tai matu, mm. niin sitä sanotaan lyhenteellä, koska ei haluta sanoa maahan tunkeutuja.
0: Mm. Mm.
3: Tämä on varmasti totta, että on tosi kiinnostavaa, mm. ja äh, kukaan ei tässä, mulla varmaan tunne Toniin tuolta puolelta, mutta, ka- mutta tavallaan me puhutaan kuitenkin nyt, me puhutaan politiikasta, me puhutaan vallasta. Äh, Olet ollut vallankäyttäjä, ison vallankäyttäjän. Mm. Pieni porukka kasvunut todella isoksi niin kuin puhuttiin, mikä se poliittinen perintö on, niin puhutaan ihan niin niin numeerisesti, se on suuri, mikä se yeah. vaikutus on, niin ei kukaan kiistä, mutta tavallaan, että et, eihän me puhuta tavallaan siitä, että kuka Toni Halme on, kun valot sammuu, tai minkälainen hän on kuppilassa, vaan nimenomaan se, että mitä hän herättää, mitä se hänen, mitä se, mikä se hänen niin tavallaan voting base on, ja mitä arvoja hän on tuonut siihen puolueeseen, että teitä istuu mm. 2003, kun se oli, mä olin Pieni poika ja viisi ja halme, ja silloin mä kuulin Kolme. teistä ekan kerta pihoilla, että joku sanoi mulle joku poika, että jos Toni Halmesta tulee suomen presidentti, niin mä muutan pois Suomesta. <laughs> ja sitten mä kysyin Fajalta että mikä tämä puolue on, ja sitten tutustuin, kuka on Timo Soinjaa, nimenomaan niin tässä ollaan. Mutta taas hetki vakavissaan, niin kyllähän sä johtajan olet vastuussa siitä, että kuka siellä sun joukkuessa on ja mitä hän mm. siellä inspiroi. Tietysti me voidaan nyt vetää se, että kuinka, kuinka pitkälle se vastuu menee. Hänellä on myös oma vastuu, ettei mennä semmoiseen nyt tietenkään. Mm. Mutta tavallaan se, se, mitä Matti tässä kysyi, niin vielä, vielä niin siihen, että mä Tuli tosi kiinnostavaa, mitä se kerroit, mutta mä en ihan niin kuin vielä ole vakuuttunut nyt, kun ollaan tässä kehässä. No, niin no, meidän ei, ei. No niin, niin, meni, äh. Jos No Jos voit vielä tarkentaa, että mitä, et, kyllähän nämä niin kytkökset, mitkä Toni Halmella oli, niin kyllä olitko sä tietoinen niistä tavalla, että, oliko sulla itsellä semmoinen olo, että, no, että parempi, että hän on meidän puolella, koska ja, ja no, ei siinä mun mielestä mitään hävettävää, no, käy, mä, että haluaa mä... ääniä, puhutaan vallasta, poliitikot haluavat valtaa, sinä siinä mitään pahaa.
1: En mä mitenkään voi jotain lahtelaisia Väinö Kuisman porukoita ottaa niin kuin vakavana niin kuin poliittisena alustana, että jos tällaisia puheita on ollut, niin ei sit olisi mun mielestä, olisiko ne sanoisi papereita sisään, oliko heillä silloin puoluerekisterissä olevaa puoluetta, jos oli, niin, niin ei siitä toista tavallaan mitään tullut. Mutta etabloituneisiin puolueihin Toni ei olisi päässyt, mm. eli se on, se on niin tosiasia. Mutta sitten jos me ajatellaan niin sitä, mihin perustettiin 1995, se oli jo silloin Tonin aikaan ollut kahdeksan vuotta olemassa, eli se perustettiin samaan niin kuin S&P-linjaan, Siinä mielessä kyllä niin kun Tonin merkitys oli suuri, että me saatiin se kolme kansaedusta ei pelkästään mm. Vistpakka ja minä. Mm. Että, että Päästiin niin murtautumaan ikään kuin, niin kuin yhden miehen, eli Vistpakan puolueesta, tavallaan niin kuin oikeaksi eduskuntapuolueeksi. Mm. Niin siinä ja Tonin kantoraketti merkitys mun mielestä on niin kuin tunnustettava merkittävä. Ja myös populisteille on tärkeää, että lehdistöjä, ja media ja muut puolueet käy kimppuuna. Siis pitää haastaa Siltä. sillä tavalla, että saadaan syntymään niin kilpailutilanne. Ja ennenhän se oli aina sano, hoidettu näin, että hyvät jututhan sulla on, mutta kun ei ole kannatusta, niin ei ole mitään merkitystä. Siltä. Ja sehän ärsytti meikäläistä tietenkin aivan pirusti. Ja, ja sitten ruvettiin niin tekemään vähän toisella tavalla ja, ja tota, Tämä tulee omasta henkilöhistoriasta. Olen tehnyt populismista kraduun, niin olen ollut Venämon oppipoika ja muuta. Niin Vennamo sanoi mulle, että järkeä sulla on vaikka kuinka perkeleesti, mutta kestätkö leikin. Ja siinä on pakko, jotta sä niin pystyt markkinoimaan puolueen, niin tehtävä sellaisia asioita, että se puolueen nousee. Järkeä puhumalla pelkästään Suomessa ei politiikat nouse. Vennamo sanoi aikonaa, jos, liberaali, jos tota, politiikka olisi järjen asia, liberaali toi suurin puolue ja professorit johtaisivat maata, mutta kun se ei ole. Mm. Ja, ja tota, sen takia muutettiin hieman markkinointistrategiaa aggressiivisemmaksi. Ja, ja siinä myö- mielessä käytettiin populistista metodia, mutta Vistpakka ja minä, niin meillä ei koskaan ollut maahanmuutto minkäännäköinen kysymys ja mm. Ja nytkin kun mä väitän, kun tullaan tähän päivään, niin missä maahanmuutossa kaikista eniten ehkä on ongelma ja nähtävissä, se on Helsingin kaupunki, jossa perussuomalaisten kannatus on kaikista pienin ja pitäjät, joissa se on kaikista suurin, näissä vaaleissa, niin siellä ei ole maahanmuuttajia ollenkaan. Mutta tämä maahanmuutto, se käy tietysti myös tälle tietylle falangille, joka nyt perussuomalaisissa on vallassa ja kaikille muillekin semmoiseksi hyväksi selitykseksi, mm. koska se luo just tämän me-ja-he-asetelman. Se on semmoinen maa... näkymätön vihollinen. Joka, ja... Molemmat hyötyy. <köhön> niin, joo. <köhön> itse asiassa
2: ja vaali yönä, kun heitin jotain pikaisia analyysejä niin, jota, sosiaalisen median, niin ensimmäinen asia, mikä taisin nostaa sille esille, oli se jota, syrjäseutujen jota, hyvin kantasuomalaisten alueiden. Suurin pelko on se, että Helsingissä on vaarallista, kun siellä on maahanmuuttajia. Hyvä kun nostit tuon asian esiin. Yksi asia, jonka vielä liittyen tähän perussuomalaisen kehitykseen haluaisin kysyä, Timo, koska olen kuullut väitettävän ja kertottavan vuosien takaa sitä, että sun haaveis oli lopulta semmoinen parinkymmenen kansanedustajan eduskuntaryhmä, jolla olisi voinut tehdä sitä populistista oppositiopolitiikkaa maailman tappiin asti. Ehkä mennä jossain vaiheessa sitten hallitukseen ja tehdä Timu Soinista, sisäministeri, joka oli sun ihan julkinen slogani aikoinaan. Niin, niin, Jussi on... Lähde
1: varmaan on tämmöistä. puhuta, äh, <laughs> muun
2: muassa. En paljasta lähteitä. <laughs> en paljasta lähdettä. mutta sano ihan siis, tota, tuliks Tuliko sitten puolueesta lopulta liian suuria, ja liian nopeasti?
1: Tota, kyllähän se oli häkellyttävä, se vaalivoiton suuruus, se iso jytky. Niin, niin tota, ää, kyllä tietysti ajatus oli nuorena miehenä, että mä ehkä pystyn siihen, mikä Venamo niin parhaimmillaan pystyy. Mutta se tuli tuplasti se, niin kyllähän se on... Niin kuin, jälkeenpäin järkytys. Ei sillä hetkellä, kun sä elät siinä tilanteessa, niin sä et osaa sitä ajatella, mutta, mutta käytännössä tälläkin hetkellä on toiseksi suurin puolue Suomessa se, jonka mm. niin neljä kaveria perusti saunassa Saarijärvellä joskus tota kesällä, kesällä, 2000, kesällä 1995, niin onhan se kehityskulku ollut valtava ja, ja se, että tavallaan se kannatus on tullut ennen kuin on saatu edes rakenteita pystyyn. Mm. Eli sulla on tavallaan niin kuin talo pystyssä, vaikka perustukset on valamatta ja, ja seinät ja, ja tota tapetit tekemättä. Mm. Koska sitä kannatusta silloin kun se lähti, niin se lähti niin voimakkaana. Ja, ja siinä on yksi sellainen saumakohta, missä mä tajusin, että, että nyt mennään, ja tämä liittyy minuun ja hallaahon sillä, Tavallaan, että, että me saatiin vaalitulos 2007, saatiin viisi paikkaa, saatiin yli viisi prossaa seuraavissa kuntavaaleissa, oli tulossa EU-vaalit ja mä jo ilmoitin, että mä lähden tonne, koska mä ajattelin, että en mä pysty johtain puoluetta Brysselistä käsi ja, ja näin. Sitten mä tajusin, että jos mä lähen, niin se käyrä, joka on menossa ylöspäin, siinä käy näin. No, Hallaholla oli siihen mielenkiintoa, mutta siellä asetettiin sitten ehtoja, että, 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 että se porukka, joka oli hänen takana, aloitti nimen keräämisen, että Hallahoehdokkaaksi. Ja siitä Vispakan kanssa vedettiin hernen nenään, että ei voi meitä painostaa, että, että jollain tämmöisellä nimen keräämisellä ruvetaan niin kuin hoitaa. Ja me sanottiin Hallaholle, että Lopeta se nimien kerääminen, tai ei tule ehdokasta. Minä en voi suitsia kannattajiani. Mm. Ja tämä on hänelle tyypillistä vielä tänä päivänä. Hänen vapaan kasvatuksen perussuomaissa jokainen saa tehdä ihan mitä hyvänsä, ja myöskin tekee. Ja, ja tota, hän ei lopettanut sitä, me ei päästytty häntä ehdokkaaksi. Minä menin, sain 130 000 ääntä puolue nousi 9,8 prosenttiin. Sillä hetkellä mä tajusin, että nyt tämä peli vetää, ja sitten siellä Brysselissä tutustuin Faraseen ja kumppaneihin ja, ja pankkimiehiin ja muihin Lontoossa, jotka kertoo, että tulee pankkikriisi Lehman pratorsin jälkeen, tulee vielä isompi tukipakettikriisi teille, ja mä sain siihen niin speksejä ja aineksia siitä. mä tajusin, että jos mä uskallan nämä hakata tonne Tonne, että koko Suomen virallinen eliitti huiputtaa ja pistää mm. kansan maksaa niin sitten rupeaa käppyrät nousee ja ne nousi, nousi sitä tahtia että, että oli suorastaan vaikea pysyä mukana ja siinä ensimmäisessä aallossa kun jytky tuli niin tuli vanhat Smp:n niin voima ihmiset nousivat eduskuntaa Lauri Heikkilä, Osmo Kokko, Martti Mölsä, Lea Mäkipää, Anssi Otselahti heitä ketään ei ole enää. He mm. tavallaan putsautuivat sitten jo 15. ja viimeistä. Mutta he 19. olivat myös olleet
2: siinä välissä pois. Tämä
1: on mielestäni myös kai
2: yksi tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, että, miten, että tavallaan niin kuin, eikö siinä välissä niin kehdattu olla SMP-läisiä ei kautta perustuksia. Niin, ei niin, uskottu mutta enää. Sitten tullaan, sitten tullaan takaisin, että sehän oli todellakin niin mielenkiintoisen kaksijakonen nousu, se mitä, mitä kutsutaan isoksi yks, jossa. Joo, si- huomasin niin itse, että katkattu vanhoja
1: tuttuja nimiä tulee tuolta. Pentti ja, joo, ja tämän joo. tyyppisiä. Ja siellä tuli sitten tämä Hallahon ja ne muutama falangisti joukkoon, niin kun Immonen ja, ja kumppanit. Ja, ja tota, he ei kyllä koskaan sopeutunut, niin kun, he ei sitä omaa elämäänsä siellä puolueen keskellä, ei, ei sitten mitään haittaakaan ollut, mutta ei ollut hyötyäkään. Ja, ja tota, ja Siinä mielessä sitten, kun mentiin hallitukseen, niin kyllähän mä tiesin, että hallituksessa kannatus putoaa, mutta kun on koko ikänsä kattonut 35 vuotta suurin piirtein, niin ei viitti enää pelkästään kysellä, vaan tietää myöskin, mitä apparaatti toimii. Tietää, että ministeriöt on päällikkövirasto ja pääsee käyttämään valtaa sen hyväksi, mitä on itse ajatellut tehdä ja sanot että nyt tämä porukka täytyy kastaa että nyt täytyy vaikka ottaa muutama prosentti, ehkä viiski jopa takkiin, jotta vakiintuu ja pysyy siellä, niin nythän Persuilla, jos ne menee hallituksi, aivan sama on edessä, taaskaan mm. ei ole niin stressinsietokykyä, ei tule ole pari-kolme prosenttia, tulee kannatusta takaisin, niin Tynkkysellä on huonot vaipoissa, niin aikanaan tuossa, tuossa suurkirkon portilla.
3: Mutta tota, vielä once and for all tuohon kysymykseen tätä, koska tätä kysytään, öö, politiikan tutkijoilta tavallaan, niin tämä on hieno mahdollisuus pystyä puhumaan sinun Noin. kanssa, niin kukaan hän ei luule, tai sinua henkilöksi tunne, mutta en minä luule, että että monikaan Suomessa se on politiikkaa seuraavat kansalaiset politiikan tutkijat, mutta ei, ei kukaan luule, että sinä tai Vistbakka oli rasista ja tätä sanaa ei edes maahanmuuttavasti, ei se niin hmm. ikinä vaikuttanut teidän sydämen asialta millään tavalla. Ja sitten tavallaan niin kuin, mennään eteenpäin, niin mä, mä siitä, mitä mä puhun, että mitä on kuitenkin te olette perussomman puolueen perustaja, se on ollut täysin sun puolue. Timozooni on yhtä mm. kuin perussomman puolue, se kirjoitettiin vielä mm. Helsingin pääkirjoissa 2013. Niin tavallaan se, että missä ollaan nyt, ja se, mm. mistä, mistä sä et pitänyt, me kerrotaan se diplomaattisemmin toki tässä kirjassa, mutta en tiedä, se sitten ylen aamussa, missä mä sanoin, että Timo Soinin poliittinen perintö on se, että hän salonkin kelpoisti rasismin Suomessa. Niin eihän mä sano, että sinä olet rasisti. Noin. Ja mehän sanotaan että tässä kirjassakin, eihän mä sanot, että se oli mitä sä halusit. Mm. me sanota tässä asioita, mitkä Nein. mun mielestä millään lailla on sun, sun poliittista omaa työtäsi kohtaan loukkaava, sille, mikä niin oli sun ajatus siitä, hmm. mikä on perussuomainen puolue, mistä se nousi, mitä sä sinä sillä teit, mutta tavallaan sekin, että mitä, mihin se meni, missä me ollaan nyt, niin että, että hänsä, tämä kysymys on tavallaan niin kansalaiselta, politi- politiikan tutkijalta tietokirjalta, mutta tavallaan myös että kun on niitä ihmisiä, joita hmm. ahdistaa se puolue, mikä se on nyt,
1: hmm.
3: niin eihän ne ihmiset näe sinua irrallisena siitä. Mä ymmärrän, että sä itse mm. näet, missä menee vastuu, On myös sellaisia asioita, mitkä niin on sinun mm. ja ties kenen välillä, että kuinka paljon sitä myöskään puhua, tai että kirjoitatko sä joku päivä vielä enemmän tästä, mutta kyllähän sä, sä oot kova jätkä, että sä oikeasti ota näin nokkiis tällaisesta, mitä mä sanoin Yle Mutta tota, että sä tiedät, miksi tätä kysytään sulta. Ja, tiedät, sä, ja, tiedän, ja mulle ja... tulisi kuittia paljon enemmän, nyt jos mä en, nyt kolmas kerta, kun mä yritän vielä saada, että sä tiedät, mitä me täällä haetaan. Tiedä, ja, joo, ei kukaan, ei kukaan pah... sano, että Sä halusit, että näin menee. Et ehkä me kirjoitettiin sen nimenomaan se e, kauniimmin lause tässä, että et, mitä mieltä sitten olet, jos voit vasta vielä tuohon sitten siirrytään eteenpäin, e, tai mä siirryn eteenpäin niin mekin olette siirtynyt jo. Mutta et se, että loikko sä Frankensteinin hirvien silleen tavallaan no, tota, kuitenkin. E,
1: e, Koska minun mielestäni, mielestäni, mielestäni en luonut, mutta tota se mitä mä niin kun olin luomassa yhdessä sen vanhan smp porukan kanssa, oli tavallaan se kilpailija niin kuin vanhoille puolueille ja tavoite oli se oppin, oppien näistä vanhoista ansalangoista, että ei nyt enää astuta monetta kertaa näihin samoihin miinoihin. Mutta, mutta se näyttää olevan ihmisille vaikeata, että kun ne elää vaikeuksista ja selviää päivästä toiseen, niin sellainen, että yhtäkkiä pärjätään asiat on paremmin. Se on osalle ihmistä sietämätön olotila. Koska se tavallaan se taistelu, jopa katkeruus, jopa se, että mä oikeutan olemassaoloni tsemppaamalla, että mä joka päivä näytän herroille, narreille, medialle ja, ja tota, kulttuurieliitille ja muille nenävartta pitkin katsojille, niin sitten kun sä ootkin siinä vallassa, niin sä Mites mä voi luopua tästä mun katkeruudesta? Mm. Ja, ja Tämä on sellainen tekijä, jossa mä, mä haluan selittää sen psykologisen ilmiön. Kun mä kuljin kul, pitkin Suomeen, niin moni ihminen tuli sanoa, että hän on menettänyt omaisuutensa veloissa ja näissä ja noin. Niin mä sanoin, että kuka pistetään linnaa, paljonko sille tuomiota ja paljonko sulle korvauksia, että sä et puhu tästä enää ikinä. Mä tajusin, että ne ei osaa vastata siihen kysymykseen, koska koko elämä on siinä, että mulla on tehty vääryyttä ja mä sitä. Ei kiinnostanut, kuka linnaan paljonko tuomio, paljonko rahaa, koska mä en voinut luopua siitä, mitä minä olen, mitä minä olen elänyt. Ja tämä yllätti mut jossain määrin sitten, kun mä ajattelin, että nyt Jukolauta, mennään vallankammareihin, putsataan niitä ovia ja ikkunoita, niin osalle riittää performanssi mm. jostain maahanmuutosta, asiasta, joka kuhumossa tai karjoilla ei ole minkään sorti ongelma. Sen sijaan kuoppaset tieton ongelma. Se, että lapsia ei synny, on ongelma. Ja, ja tota, sen takia mun mielestä Tällä maahanmuutolla, jolla sanotaan nyt, että ne vaalivoitot tulee, niin mä en usko, että ne loppujen lopuksi tulee sillä. Mutta se on hyvä selitys falangisteille ja se on hyvä selitys niille, jotka pelkää perussuomalaisia. Ja, ja tota, minä väitän, että nyt se isompi syy, mistä vaalivoitto tuli, niin tuli pensan hinnasta, sähkön hinnasta, energian hinnasta, ruoan hinnasta, inflaatiosta ja koroista.
2: Hmm. Ja jos Mut,
1: niistä päästään...
2: Ne saadaan järjestä, jollain lailla onnistutaan saamaan hallintaan, niin sitten löytyy joku
1: uusi. Sitten löytyy joku uusi. Niin. On, koska, onko se nyt sitten niin kuin,
2: no eikö
1: se
0: politiikka, toimii? No se vähän
1: on. Mutta siihen, itse siihen kysymykseen tästä rasismista, tämä on vakava kysymys, koska se koskee mun, ja varmaan sen takia määrädin, koska mä oon katolinen kristitty, Kyllä. ja se, se niin ei sovisi siihen ajatusmalliin, koska katolinen on universaali. Tätä mä en uskokaan. Tämä niin nimenomaan... tota, tää, tää, niin varmaan on se ärsyttävyys. Se voi olla sitten tietysti, että saatko sä jonkun huonon oman tunnon tai jonkun ö, reaktion aikaiseksi. Sehän on relevantti kysymys, Mut, mutta tota, mun mielestäni tällä hetkellä perussuomalaisten niin tavallaan tämä johto, niin ne joutuu tulevaisuudessa tavallaan Miettimään, entäs jos se takametsä tekeekin sen vastaisku ja sanoo, että lopettakaa nyt hemmetti jauhaminen muutamasta tuota dupleesta tuolla, vaan ruvetkaa pistämään tiet kuntoon ja maaseudulle, duunia ja muuta. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä ehkä lähempänä. Ja mulle taas tietysti puheenjohtajana, metalliväsy 20 vuotta puheenjohtajana, ulkoministeri, Eurooppa-ministeri, varapääministeri, puolueen johtaminen, niin länkyttystä ei jaksanut enää kuunnella, ja olen välistä sangen vittumainen mies, sanon niin kuin, että tyhmempikin ymmärtää, jos olen tyytymätön, niin se rupesi joitain myöskin järsittämään. Mm. Ja tältä osin varmaan niin kuin vastuuta on, on niin kuin olemassa, mutta toi, että, että perussuomalaisten kuvas on, Tavallaan niin sen johto on mun mielestä niin kuin tämmöinen halla ja falangistinen, mihinkä liittyy tietysti tynkkyset peltokankaat, myös purra. Mutta sit siellä on se niin kuin maltillisten niin kuin joukko takapihassa. Niin mä mietin, että mitähän ne mahtaa niin kuin funtsia, jos koko ajan niin kuin höpötetään, että joku maahanmuutto on se ongelma. Silloin kun perussuomalaiset meni viimeksi hallitukseen, niin pakolaiskiintiö laski. Nyt jos pakolaiskiintiö on 1050 ja se pudotetaan 600, niin mikä ihmeen ratkaisu se maahanmuuttoon on yhtään missään?
0: Mm-hmm.
1: Tämä mm-hmm. on se mun mm-hmm. perusargumentti. Mm-hmm. Että, se on vain numero, että, jonka voi ottaa seuraavassa vaalikeskustelussa.
2: Joo, niin, se. niin, tai
1: sitten kehitysapu. Silloin kun mentiin niin. 15 hallituksen, kehitysapu putos 300 miljoonaa. Mm-hmm. No nyt kun RKP on mukana, niin mun veikkaus on, että ei edempää puto, putoa kuin ehkä 300 miljoonaa, niin on kahdeksan vuotta möykännys päästäkseen samaan mm. sitten. Ja, ja, ja tota, e, Mutta se iso kuva siitä, että minkälainen puolue perussuomalaiset on, niin mun mielestä se, mikä tässä tapahtui, niin ikään kuin saartorengas kiristyy, että enää niin kuin Hels... Helsinki on erillinen saari ja muu Suomi alkaa olla jo perussuomalainen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kun no sanoit, että, että noin, sä olit EU-ssa ja sait kuulla, että pankkikriisi, pankkikriisi on tulossa ja sitten sä ajattelit, niin nyt, nyt meidät sanomaan, että eliitti vetää teitä nenästä. Ja sillä Kyllä. saa ääniä. Niin onko tämä nyt tämän, kun mainitsit tästä populistisesta metodista, niin laskisitko tämän nyt sen alle?
1: Joo, siis kyllähän mä tässä mielessä, jos mä oon, tuota, me ja he, niin kritisoin monesta ää, mielestäni aiheesta tänään SPK-yksen, mutta yhden asian myönnä, missä tämä teidän me ja he ää, on relevantti ja mitä mä käytin, ja se oli vuonna 2009 EU-vaali. Mm. Siis. Kun mä huomasin, että miten tämä pitää tehdä, demarit tuossa, kokoomus tässä, kepu tuossa, vihreät sanoi, nämä sanoo noille, noi sanoo näille. Timo Soini on täällä. Mikä tahansa näistä, Taissoini. Ja tässä on asettelu. Mm. tässä on he ja tässä on me. Tämä mm. piti paikka Ja sä sait sen kuulostaa silloin siltä,
3: että he on se eliitti ja Totta ei kai. se... Ei se tavallaan ja sanottiin, että leksoini
1: pitää säätää, mm. että, tota, että jos mä, kun mä että mä tuun sieltä takaisin, niin, niin, niin Tuija Brax sanottiin, että pitää laittaa leksoini, että ei sieltä saa tulla. Niin. Oletko
0: sit sitä mieltä yleisemmin, kun mietitään populismia, että sanoisitko sä, että Suomessa on joku tällainen niin kuin tällä hetkellä joku vaikka liberaali eliitti, joka ei aja kansalaisen etua?
1: No en mä sano, että kukaan nyt tahallaan väärin tekee, en mä, en mä niin... Vaino ole ainakaan vielä. <laughs> että tota, että tota, Mutta kyllä, kyllä se selitys on aina sama, mm. että tota, vanhat puolueet, vakiintuneet instituutiot, Euroopan unionit, tämä on meidän seura, nämä on meidän ainoat toivot ja, ja kaikki tämä, niin minä kyllä vähän epäilen. <laughs> ja mä, ettei unohdu, niin Mä sanon nyt yhden kontribuution, minkä te nostitte esiin. Seuraava ja ehkä ainoa populistinen vanhan kansan nousija voi olla Kepu. Mm. Ja se voi olla heidän, ei voi, vaan se on heidän ainoa pelastus.
2: Tota, no jo kiitos kun nostit tuonne esiin, koska tota, olin jo niin kuin, vähän niin kuin esittämässä tätä kysymystä sulle. Ja, tota, ja kun sä vie, viimeksi eilenkö kirjoitit ää, blogiin, että mitä... <laughs> keskustaan liittyen. Mä en ihan oikein pysynyt kärröillä, että mitä sä yritit sanoa, mutta...
1: Se on joskus jopa ihan tarkoitus. Mutta sulla, sulla on selvästi, sulla mä on selvä. Sano tans- ennen
3: tätä, kun mä että luit sen, mä
2: sanon, että en mä tajunnut siitä mitään. <tos> 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 mutta tota niin, mutta siis tosiaan siis se, että kun his- historiaankin kautta tätä kirjaa tehtiin, niin, niin to- tokihan se nousi esiin monen henkilön kautta, että mitenkä Mitenkään niin kuin maalaisliittolaiskeskustalaiset juuret populismilla Suomessa on. Kyllä. Ja tota, mä, mä suorastaan on yllättynyt siitä, että mä ajattelin, että Ernesti Hentunen oli mielenkiintoisempi hahmo, joka oli ehkä tämmöinen kuin vasemmistopopulisti kautta ylipäätänsä populisti, hänestä ei lopulta ottanut selvää, että mikä hän oli, <tos> mutta, että, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että Ernesti Hentunen oli mielenkiintoisempi hahmo tuossa historiakatsauksessa, mutta kun silloin sitten maininta myös kallekustaa pykälästä, pykälästä, niin siis niin, suurin, ei tuntuu, että kirjastamme ei ole tehty sellaista arviota tai juttua, jossa ei kallekustaa pykälä olisi otettu esiin. Mm. Niin, ja, ja nyt tosiaan tämä, että me nähdään että keskusta on, keskusta on todella vaikeassa tilanteessa ja, ja nähdään myös se, mitä sä äsken kuvasit tuossa, että, että se on, on tota, tämä tyytymättömyys ja ahdistus tuolla syrjäseuduilla olemassa ja se on eri, erityyppistä ahdistusta kuin sitten se ahdistus, jota jotkut tuntuu kokemaan sitten esimerkiksi maahanmuutosta. Mm. Niin, niin, niin. Ää, no jo osittain jo vastasitkin tosin siihen, että kun sanoit, että se on keskustan ainoa, ainoa tie, mutta onko sulla jotain niin
1: kiinnostusta olla mukana tekemässä sitä tietä? Niin sen takia se päivitys oli vähän semmoinen... Epäselvää, että koskeeko tämä jotenkin minua, koska mä olin nyt neljä päivää tuolla Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla. Menin siellä edes takaisin ja muutaman kepuhenkisen kaverin kanssa juttelin ja yksi tokas mulle, että kun sitä velkaa otettiin niin p niin olisi edes pistetty nämä tiet kuntoon. Yksi heikko signaali ja kun ajoi, sitten mä ajoin Kiikoisissa, pieneen kuoppaan, niin ajattelin, että tämä satone on saakeli saanut tänne edes tätä tietäkuntoa. Niin, niin, tämä on niin kuin toinen. Sitten toinen oli tämmöinen kaveri, joka sanoi intersektionaalista feminismistä, että tietää miten se määritellään? Mä en tiedä. Se tarkoittaa sitä, kun on Pekka ja Arska ja Reiska ja Eino, ja niillä kaikilla menee huonosti, ja Pekalla kaikista huonoiten. Sitä on intersektionaalinen feminismi kenenpä ei tarvitse tietää, niin mun populistinen nenä tajuaa, että tällaisia puhumalla niin sä voit vielä saada ikään kuin sen keskustalaisen harjasniskan kiinni ja keskustalaisen emännän sillä, että sä puhut perhearvoista, että on ihan oikein tehdä lapsia, kasvattaa ne ja tehdä työntekoja näin. Mutta jos kepu luulee nojaavansa liberalismiin, nyt on Helsingissä vielä 6 000 jäi, edellisellä kerralla jäi 11 000. Et jos kepu luulee, että liberalismilla se nousee ja tällaisella kytkellä niin alderyhmään tuolla, niin se on kepeet mullat 6 prosenttia ja hyvin nopeasti. Mutta se porukka, joka niin nyt jätti keskustan ja äänesti perussuomalaisia, niin periaatteessa siitä että mä oon puhunut siitä kraatterin kokoisesta aukusta ja sitten sinne herätysjaukseksi kristilliset mukaan, niin siinä olisi 35 prosentin potti. Sitä siitä niin hallita Suomeen, mutta tämmöinen strateginen ajattelu, niin se ei ole enää niin kuin tyypillistä missään päin. Meiltä on puolueelta mennyt ajatuspajat ja tavallaan ajatuksetkin. Eli mie- mietitään niin kuin vaalikohtaisesti. Ja tämä minua niin niin kiinnostaa keskustan kohdalta, että miten ne ajattelee, jos ne ajattelee tästä selviävänsä. Ja se oli mun mielestä semmoinen itu tuossa teidän kirjassa, että viittaus siihen et voi olla, että tullaan näkemään että perussuomalaista, jos ne sinne hallitukseen menee, mistä en ole ollenkaan varma, koska tämmöiset tynkkyset ja peltokankaat eivät tule sopeutumaan ja Jani mm-hmm. Mäkelä ei sovellu edes itseensä. Niin, niin tota, me tullaan näkemään tämä tilanne, että, tota, et, et, että siinä on sitten ikään kuin iskun paikka. Ja, ja, Kepullehan se olisi tietysti kuoleman vaarallista, että perussuomalaiset meni oppositioon ja silloin se näkyvyyden elintila jäisi heiltä pois. Ja, ja tota, tämä minua niin huolestuttaa paitsi sitten se, että mielestäni syksyllä meille, meille tulee aika kova mm. taloudellinen isku tässä ja se tulee kaikille. Ja nyt jopa Petteri Orpo tajuaa, että hänen ensimmäistä budjetistaan tulee alijäämäisempi kuin yes. Marinin budjetista. Ja jos kansa hallus että velkaantuminen taitetaan, mm. niin, niin tämä ei tule millään kokoonpanolla, kun pelkkää, pelkät korkomenot kasvaa miljardeilla. Tämä tulee olemaan niin kuin tosi vaikeaa, ja kun populistista vallankumouspuoluetta ei voi institutionalisoida, niin se joutuu ikään kuin keräämään sen, kannatukseen joka hetki ja mä oon siinä määrin ollut vanhan liiton mies. Että mä jotenkin ajattelin, että sovitaan tämä ja kärsitään tämä ja tehdään tämä neljä vuotta. Mutta mäkään en tajunnut silloin vielä, että tämä tavallaan tämä Trumpilainen uus populismi tulee, joka tekee tästä päivittäisen taistelun ja sä et voi enää, enkä minäkään voisi enää sitoutua neljään vuoteen kun ne tarkistuspäivät on niin kuin mm. paljon lyhyempi aika, ja tässä mielessä niin muutosta on. Olet oikeassa.
3: Se on niin kuin, sä sanoit tuossa lämpiössä itse, että näille TikTok-sankareille öö, niin joka päivä vähän niin kuin vaalipäivä, että koko ajan pitää niin kuin uudelleen luoda se.
2: Kukkenhaimiin, sen. ei niin. tule valtiolla. Niin, sä, sä tässä oikeassa. Mietin, mietin viimeistä tätä, tai juuri ju, ju, tätä olen pohdiskellut pohdiskellut kysymystä, että miten miten perussuomalaiset lopulta tekee, että menevätkö siihen hallitukseen mukaan jollain jollain kirjauksella vai vai eivät, ja ja pohdin sitä muun muassa käydessäni Säätytalossa kuultavana tai hallitusneuvottelujen yhdessä. Mistäs ne sinua kyselivät? valtioneuvoston ole? johtamisesta ihan vaatimattomasti. No ei veli, Mä en ole no. kutsua saanut. Ja. Noin ne, kyllä. Että mä, mä olen nyt sertifioitu, tota, on sertifioitu on laita asiantuntija. Kyllä näkyy, yeah. jää. Itse asiassa noin rehellisesti sanoin, kysymys oli, oli tuosta, pitkälti sitä koronajohtamisesta, josta mä teen raportin Sitralle. Aha, Silloin, se liittyy tietysti valtioneuvoston johtamiseen, niin siitä, siitä oli ihan, ihan tuota, nostan hattua porukalle, että halusivat kuulla siitä hmm. jonkun verran, mutta siellähän on juossut nyt porukkaan 540 kappaletta, että siihen, siihen ryhmään sitten mahtoi yksi tietokirjailijakin sitten mukaan. Mutta siis tosiaan, että jos perussuomalaiset lähtee hallituksen, niin siinä on kaksi, kaksi mahdollista sitten niin ottaa se, se, että kuinka paljon kannatus putoa tai sitten niin kuin olla menevinä siihen hallitukseen niin kauan, että sitten se ajautuu umpikujaan ja todeta, että juu, että meitä ei sitten kuitenkaan tänne haluttu, mm. että, että systeemi ei kestä meitä ja sitten mennään oppositioon, jatketaan se ja sitten mennään tähän suoranaiseen hämmentämisen politiikkaan, josta itse asiassa Marko Junkkari, joka kirjoitti ison, ison tekstin perussuomalaista sunnuntai Hesariin ehkä olet lukenut, ehkä et. Hmm. mutta jotenkin siinä oli aika paljon samaa soundia siinä Markon kirjoituksessa kuin mitä meidän kirjassa.
3: Hän on saanut meidän kirja, mutta hän ja, ei meihin viitannut. No,
2: no joo, mutta niin kuin, ajo, no, ajattelu, se on tietysti ihan, jos ajattelu johtaa samaan tulokseen riippumattomasti kahdessa eri suunnassa, niin siinä voi olla sitten jotain perää, mutta mutta Junkkari siis nosti tämän hämmentämisen mm. siinä yhdeksi olennaiseksi tekijäksi ja se on valitettavasti se, joka kuulostaa kaikkein vaarallisimmalta, koska sillä tavallahan niitä vallankumouksia sitten on tehty, että hämmennetään aikansa ja sitten kadotetaan koko fokus sitä, että mitä politiikka on ja mihin mm. politiikalla pyritään, vaan että se on vaan tulee sitten, tulee sitten kaiken Kaiken ylikäyväksi tavoitteeksi tulee heittää vallanpitäjät ulos.
3: Se oli mielenkiintoinen artikkeli ja hän oli haastatellut oikeita ihmisiä, mutta hän teki kyllä väärän johtopäätöksen junkkari siinä, että hän sanoi, että nykyinen perussuolen puolue ei ole radikaali oikeistolainen. Se perustelu oli se, että koska se on demokraattisessa vaalassa äänestetty toiseksi suurimmaksi, niin yläasteikäinen yhteiskuntaopin, mikä aine nimi onkaan nykyään, niin tietää, että tuo nyt ei ihan kädenlämpöinen argumentti parhaimmillaan, mutta ei nyt siitä sen enempää. Tosi kiinnostavia, mitä puhuit, en tiedä paljon, tuossa aikaa viisi minuuttia, sitten puhuit vielä tuosta kymmenen intersektionaalinen feminismi, jos puhutaan, puhutaan tämä kysymys, miksi, miksi naapurisi äänestää persoja tai hallaohja, on meidän luku täällä, niin tavallaan se, että minkä takia ihmiset äänestää, ja tavallaan käänteisesti, Timo tässä just puhui tavallaan, toisenlaisten suomalaisen, myös oikean suomen ihmisten äänet, mitä, mitä tällaiset sanat, miten ne kaikuu. Me puhutaan myös paljon niin kuin, siitä, mitä niin perinteiset puolet on tehnyt virheitä. Ne sitten, jos silloin tällainen, että mistä se katoaa näistä perinteisistä puolesta valuu nykyisenkin Persuille tai mihin se voisi mennä erilaiseen keskustaan, jos niin oltaisiin hereillä. Mutta tavallaan, että mitkä niin kuin, on, käytetään termiä viherva vasemmiston virheitä, on se, että me on menty väärille areenoille puhumaan tämmöisistä tärkeistä ihmisarvoista, mitä niin kuin, ei välttämättä suurinkaan osa kyseenalaista tai ei koe tärkeäksi, mutta tämmöisillä niinku vaikeilla sanoilla mennään, puhu ihmisille, joiden arkea se ei kosketa yhtään mitenkään. Sit siinä on semmoista vihervasemmistolaisista, ja edelleen käytän tätä mm. sanaa, kaikki tietää suurin piirtein, mihin viittaa, niin semmoista ylimielisyyttä, mikä näyttäytyy semmoisella kaupungilaisena ylimielisyyttä. Siinä on tavallaan niin kepulla paikka, mutta sit siinä olisi myös kolmannen kerran bingo, vihervasen, vasemmistolla paikka tavallaan niin skarpa ja ymmärtää, että, että kyllä ihmisiä kiinnostaa tämä, mutta ettei voi mennä niin kuin tavallaan, miten Soini kävi blogissaan, meidän, että tämä on teoriaherrojen kirja. Niin et Hyvä, to, että luittu Niin tota, tollaista, tollaista retoriikkaa, niin to, to, siltähän se kuulostaa, että on semmoista niin kuin hyvin teoreettista nimenomaan, että jos siellä ei tiedä kuulijaa ja lähin, lähin terveysosema liian kaukana, niin ei sinne tarvi silloin tulla jostain niin kuin omasta toimeentulosta, terveydestä huolehtivalle se puhumaan, intersektionaalisesta feminismista, sen siitä siitäkin, mitä se oikeasti tarkoittaa. Siitä voi puhua, sen takana voi seistä, sen takana pitää seistä. Mutta tässä no. paljon koskee tälla, no. niin kuin tällainen niin kuin politiikan, poliittisen järkonin niin tärkeä mm. levyyttä, vaikka kaikki oltiin viime viikolla vihreitä ja cha cha siitä ja kiekotipuu jäähä ja kaikki yhtäkkiä tykkää jääkiekosta niin kuin nyt niin, kun Suomi pärjää, niin kyllä Suomessa oikeasti ollaan vielä hirveän jakaututtu ja on erilaista, erilaista mm-hmm. olla siellä, niin kuin, mitä Timo kutsui perussuomeksi, en mä nyt tiedä, onko ihan samaa mieltä tosta, mutta että kyllä siinä on vinha perä, että on kaupunki Suomi ja sitten on niin. muu Suomi. Ja ja siinä on potentiaali itse kaikilla puolueilla ja mun mielestä siinä on siinä myös paljon menetettävää, että jos se menee vaan semmoiseksi, mitä Mattikin sanoi ja mitä Tim sanonut, semmoiseksi räyhäämiseksi ja joka päivä semmoiseksi, se on se että ei niitäkään mm. ihmisiä oikeasti millään TikTokilla ja muilla leluilla tavoiteta.
1: Niin. Ei ja tämä, tämä on se, mikä teillä oli siinä kirjassa, tämä viestinnän ymmärtäminen eli Veikko Vennamo tajus ensimmäisenä television merkityksi. Hän oli... Siihen aikaan niin kuin aivan ylivoimainen siinä. Ja sitten kun hänen provokaationsa niin kuin opittiin lukemaan, niin hän pisti Aune Mänttärin jonkun lepposan poutia ja Mänttärin TVC. Ja taas, taas tavallaan niin kuin sato SMP-laariin. Sitten mä loin aikanaan tämän blogin. Mm. Niin, niin tota, se, se iski kymmeniä tuhansia osumia siinä maailmassa ja sitä ei koskaan voinut kommentoida. Mm. Siis se oli, se oli niin kuin, ja, ja ne on... Ne on vähän kryptisiä, mutta tota, e, su, suurin piirtein tällaisia ali, alimmilla matalimmillaan ne on tällaisia, että rajansa kaikella se on rusketuspakaralla ja sitten ne voi olla taas monisivuinen analyysi siitä, että minkä takia tukipakettipolitiikkaa aiheuttaa moraalisen hasardin. Mutta se mikä on nyt se olennainen kysymys ja mikä mua harmittaa, jos poliittiseksi perinnöksi tulee tämä mäyhäminen, eli tämä niinku jatkuvan päivittäisen vaalitaistelun käyminen. Mm. ja Se näyttää nyt siltä kaikista eniten. Mm. Ja, ja tota, se voikin jopa parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, että se kannatus ei, ei, tuu, ei puto. Mm-hmm. Että normisti käy näin, että jos ajatellaan, että sä et saakkaan, että se kuoppa on edelleen kiikoisten tiellä Satosesta ja soinnista mm-hmm. huolimatta ja, ja muuta, mutta kun krokotiili syötetään joka päivä, osoitetaan, että feminismi on humpuukia niin kuin se onkin, mutta että se toistetaan joka päivä ja, ja Jani Mäkelä jakaa viisautensa joka päivä, ei pelkästään Lappeenrannan torilla, vaan Twitterissä joka päivä, tynkkyinen pysyy siinä Metsurin takissa pesemättä sitä puoleen vuoteen ja viestittää joka päivä. Ja toiset kommentoi ja seuraa ja paheksuu sitä joka mm. päivä. Ja tämä on kyllä sitten, että et mihkä se valta sitten menee, mm. kun vallanhan pitäisi olla vaaleilla valituilla. Meillä on fiksu virkamieskunta. Kirsi Pimiä pyörittää mielellään sisäministeriötä ilman Jussi on ministerinä, jos vain on mahdollista. Tämä on olennainen kysymys, minne valta menee mm. sillä hetkellä, kun poliittinen ja tiedotuksellinen ja, ja yhteiskunnallinen eliitti kieppuu Twitterissä mm. kommentoimassa ja paheksumassa toisiaan. Nyt kun ja se on. näyttää mm. kaikista todennäköisimmältä, ja se on munkin mielestä kyllä pirullinen tilanne. Joo, tässä on Donald Trump, joka
2: kirjassa myös mainitaan aika moneen kertaan, niin että hänhän tässä on oikeastaan tietä näyttänyt sillä lailla, että hän... Hän nousi maailman, maailman mahtavimpaan virkaan vaalien kautta ja kansan äänillä, vaikka vähemmistön saikin äänistä, mutta kuitenkin, ja tämähän johtuu siitä, että Yhdysvaltain demokratia on tasavalta, niin, mutta ei mennä siihen. Ja EU on
1: byrokratia. Mutta kuin,
2: niin. Siihenkin voidaan voit. Me... EUn ongelmahan ei ole byrokraattisuus eikä demokratian puute, vaan se, että siellä on maailman liian monta demokratiaa, jotka mm. toimii päällekkäin. <laughs> äh, mutta tota, tosiaan tämä Trumpin esimerkkihän on siis, niin kuin, sehän on näitä aikamme huolestuttavia ilmiöitä, että se poikii niin kuin kaikkialle maailmaa ja sitä kopioidaan. Mm. Ja se oli nimenomaan sitä, mistä puhut, että että käydään. Vaikka ollaan vallassa, niin käydään vaalikampanjaa ja käydään sitä niin altavastaajan näkökulmasta. Jota, mm. niin se tärkeä, yksi tärkeä sitaatti tuossa kirjassa, että Trumpilla tätä And I am the victim. Ja, mm. eli hän... Noita vainoja. Mm. Niin, ota...
3: se, se jatkaa populistina
2: vallassa mm.
3: sellaisena, että se ei muutu mihinkään.
2: Mut, ota, no joo, mihinkä tämä. Niin kun... Tämäkin Jeremia oli sitten oli tähtäämässä, mutta jaan kyllä juuri tämän huolen siitä, että mihinkä, mihinkä se johtaa ja missä valta on sitten. Että tämä olisi varmaan yhden seuraavan, seuraavan tutkivan kirjan aihe, sitten, että mihinkä se valta, valta näissä oloissa päätyy. Kyllä, Näin ja Steve,
0: Steve, Steve Bannon, josta Trumpkin saa varmaan kiittää, Tätä hänen viestintästrateginaan, Trumpkin saa kiittää varmaan jossain määrin, suurissakin määrin häntä. Ja sitten aika moni italiassakin tietyt populistipuolet saa kiittää häntä, niin Steve Bannon sanoi itse, että ei ole kysymys, että onko meidän tulevaisuus populistinen, vaan kysymys on siinä, että onko se oikeasta vai vasemmista populistinen. Mm. Ni onko, vaikuttaako se nyt siltä, että maailmassa, jossa politiikkaa ja valtapeliä voidaan käydä joka päivä, ehkä kymmenenkin minuutin välein jossain Twitterissä, niin onko enää sijaa millekään muulle, metodille, tyyhille, retoriikalle kuin populistiselle sellaisella.
1: On varmaankin, mutta kyllä, kyllä tuossa on niin kuin vinha, vinha perää, minäkin jopa seuraan Kaadiania, vaikka moni ajattelee, että ei varmaan olisi syytäkään. En, en rahoita sitä, mutta, mutta, mutta seuraan. Niin kyllä tämä, tämä tilanne on, on niin kuin hyvin outo siinä mielessä, että kun Britanniaa seuraa, niin nyt konservatiivit hävis paikallisvaalit ne hankkiutu eroon Boris Johnsonista, joka oli itse asiassa ainoa tyyppi, joka pystyy konservatiivit pitämään vallassa. Ja se meni niin kauan, kun Boris Johnson lied for us, valehteli meidän puolesta, mutta sitten kun se lied to us, sitten kun se valehteli meille, niin sitten se ei enää käynyt. Ja tässä on mun mielestä tämä vaara, että jos niin kun vallassa oli ja kannattaja kokee, että okei, ei sillä moraalilla niin ole väliä, kunhan se pelaa meidän pussia ja ajaa meidän asiaa. Niin menetetään tavallaan se integriteetti. Ja niin kuin vanhan liiton populistina, niin meillä oli tärkeää, että sana pitää, kättä, kättä päälle pitää ja, ja se pitää siksi aikaa, kun on sovittu. Niin tällaiset vanhat hygieniatekijät, niin, joita niin kuin noudatettiin esimerkiksi työehtosopimuksessa ja muissa pilkun tarkasti, tai lehtimies etiikka tai muu jota ei pystynyt todentaaan, niin sitä ei kirjoittanut totena. Mutta meillähän nyt alkaa olla niin, että suurin osa niin toimittajistakin kirjoittaa yliöitä ja, ja tota, tällaisia omia kolumneja, kun ne ei tavallaan saa toimituksellisessa jutussasta jutussa sitä omaa asennetta esiin. Niin tämmöinen vanhan kunnon ajan rep- raportointi, joka oikeasti voisi ajatella että se vaikuttaisi minun ajatteluun, niin mä huomasin, että toi on hyvä pointti. Vaan jokaisella alkaa olla ne omat juttunsa ja pyörittää sitä mankelia. Ja sillä, mitä informaatiota mä mistäkin saan, niin sillä ei ole enää merkitystä, kun jako on tehty myös omassa päässä. Ja mun mielestä tämä johtuu, että kun tulee näitä heimottumisia, tulee näitä uuden politiikan aiheita, hlbgt ja mitä niitä on, ja intersektionaalisia feminismeja ja muita horoskooppitieteitä, niin ne rupeaa niin kun tulee ihmisille tärkeiksi politiikan astillaudaksi. ja sitten maahanmuuttokin, vaikka sitä ei kuhmossa olekaan, niin minä äänestän, kun se on mun pään sisällä. L... Mitä me voidaan tehdä, että, että tässä niin kun, vaikka mä oon Vallan haastaja mielestäni ollut, mutta ollut myös sitten, sitten niin kuin vallassa. Ja, ja tota, en mä näe mitään syytä niin kuin olla politiikassa mukana, jos se ei vaikuta johonkin. Et sun pieksäminen voisihan olla sitten, stand-up-koomikko. Ehkä pärjäisin.
0: Ehkä hmm. Niin paitsi, ja... että ehkä tässä nykypoliittisessa ilmastossa se ei ole normista, vaan se on sitten itkemistä ja huutamista enemmän.
2: Mutta... Joo, tuota, jos mä voisin tuohon alkuperäiseen kaiman kysymykseen tuota, jollain tavalla, niin tuota, nähdä se vähän eri tavalla, tuota, kun tuli vähän tämmöinen dystoppinen kuva, että mihin tätä mä johtaa, niin tuota, palaan sitten sen verran tuohon kirjaan, että siis niin, me ei ole kauheasti puhuttu mediasta, mutta tähän on paljon just media, median murrokseen ja median kehittymiseen liittyvää tämä populismin kehitys ollut, että aina kun on tapahtunut joku mediavallankumous, ihan siitä lähtien kun keksittiin sanomalehti, joka tulee likipitäjä joka kotiin, taas tuli sen jälkeen siihen, kun televisio, joka muutti täysin kuviot ja sitten nyt taas internet ja sosiaalinen media jokaisessa Jokaisessa uh, mediamurroksessa on mennyt aikansa, että on opittu elämään sen median kanssa. Ja se, se elä, sen mediamuutoksen kanssa elämään oppiminen on ollut hyvinkin levotonta ja vaarallista aikaa. Mutta aina, joka kerta on kuitenkin jotenkin opittuja. joka kerta tähän mennessä nyt viimeisen reilun sadan vuoden ajan tietynlainen liberaali, liberaali, demokraattinen, humanistinen ajattelutapa on on päätynyt vallitsevaksi, ja mä oon ainakin pyrkinyt aina olemaan optimisti, niin mä oon optimisti nytkin siinä, että me opitaan tämän kaikkien näiden TikTokia ja muiden kanssa myös elämään, niissä tulee sitten semmoista uutta vakiintunutta normaalia ja ja, 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 (köhön) Nyt sanotaan, että ihm, ihmisyys voittaa sitten viimeksi.
3: Ja, ja sillä kun vaikka kuulostaa hirveän ideo, ö, idealistiselta, niin mä luulen, että semmoinen poliittinen sukupolvi tai semmoiset poliitikot tulee menestyä, jotka on oikeasti rohkeampia, koska tänä päivänä <köhön> enemmän ja enemmän, niin ellei ole jossain TikTokissa, tai on vähän niin kuin talven lumia poliitikkona, niin sun avustaja tai erityisavustaja sanoo, että sulla pitää olla se tili, että jossain vaiheessa, tai Twitter sielläkin muka pitää olla vääntämässä, niin jossain vaiheessa joku voi niin kuin Olla oikeasti rohkea olla menemättä sinne tai tai olla siellä, mutta käyttää sitä omiin ehdoin, ei sille hysteerisesti ja mennä sille harmaalle rajalle, että mikä on poliitikko, mikä on influensseri, ei anna sen työkalun viedä vaan nimenomaan, poliitikko käyttää sitä työkalua, me ollaan puhuttu tästä Matinkaa paljon, ja ä, uskaltaa tavallaan myös niinku, asettaa itse omat ehdot sille sosiaalisen median käytölle ja tälle ja sitten niinku, antaa mennä se edelleen, tästä nyt me enemmän, tästä voisi puhua paljon hmm. enemmän, Et hmm. ei, ole, ei ole mitään ministeriohjesäätöä, kansanedusta ja valtakirja ei ole perustuslakimis missä lukee, että twitterin pitää heti mennä kommentoimaan, kun hmm. jotain on tapahtunut, se vaatisi niin sanotusti vulgaarimpaa sanaa selkeä niin selkärankaa poliitikolta silleen, että, että okei, okay, että mulla on tämä tili, mm. koska olen ministeri X tai olen puolueyhtiö tämä. Mä pistän sinne tämmöisiä vähän niin sähkömaisia ilmoitusasioita, mutta että kyllä mä voin ottaa aikaa 12 tuntia perehtyä tähän kriisiin, että asiat kyllä hoidetaan, mutta en mä kommentoi tätä mitenkään silleen, että nyt tälle pitää tehdä lopputyyppisesti, mitä me nähdään koko aika, että ei me ei ole pakko, eikä poliitikkojen ole pakko mennä semmoiseen tällaiseen, tällaiseen niin kuin, hysteeriseenkin, ei se ole mitään mutta kuitenkin se hysteeriseenkin mediakenttään, mikä on olemassa. Että kyllä siihen, vaan, siihen vaatisi mun mm. mielestä poliitikoilta rohkeutta. Ja sitten kuitenkin on, on hauska kysyä, että on pakko kysyä, tämä kevyempi kysymys jo, mutta nimenomaan tämä blogi, Timo Soinin, äh, mikä on tosi kiinnostavaa, niin äh, on, onko, mikset sä ikinä liittynyt Twitteriin? Koska me mainitaan siitä tässä mm. ja vanha kollegas ja edeltäsi ulkoministerinä Alexander Stubb, tapasin hänet Firenzessä äh, mukava mies, niin hän sanoi, että hän aina ministeri aikoina vitsaillen sanoi, Timo, että sun pitää liittyä, liittyä Twitteriin, että sä saisi siellä kuin kotonas.
1: Ja sitten sä sanoit just, että
3: hän sanoi, että se ei kiinnosta, mutta siis se oli hauska ja lämmin anekdootti tavallaan.
1: Tuo ei ole varmaan, en tiedä onko se sitä degeneroitumista jo, että, <laughs> että, että tota, jos ei ole nuorena radikaali ja vanhana konservatiivi, niin, niin tota ei ole oppinut elämästä mitään, niin, niin niin jotenkin mä, näin 60 ajattelen, että elämä on rajallinen. Mm. Niin se ve, vei multa aivan pirusti aikaa. Ja, ja
2: se vasta nuori mies oli. Ja, ja mm.
1: tota, <laughs> sitten toinen, ä, politiikassa ja elämässä pitää pystyä pitämään ajatukset rehellisinä. Mm. Se ei riitä, että sä oot rehellinen, sun täytyy pitää ajatukset rehellisinä. Ja mä jotenkin. Viimeisenä vuosina nyt ja politiikka aktiivien jä, niin jä, jättäneenä tai ainakin pitkällä tauolla laitumella olijana, niin mä oon jotenkin kattonut vierestä ja sivusta siellä pyöriisiin pyykkikoneessa kaikki vanhat kaverit. Ja mä ajattelen, että tekikö toi mankeli mullekin ton. Et Luulen, että toi on ihan oikeasti tärkeää. Mm. Kun tärkeää on se, että mä oon nähnyt lehmihaat, mä oon nähnyt. Elävän maaseuduasuttuna. Mä oon tuntenut sotiemme veteraanit, puhunut heidän kanssa, ja mä oon nähnyt tolkuissaan olevan luterilaisen kirkon. Ja näistä ei mitään enää ole jäljellä. Mm. Niin mä oon niin ajatellut, että mitä hittoa mä tällä jäljellä olevalla 10-20 vuodella teen. Mä olen istunut kymmenissä sadoissa kokouksissa ihmisten kanssa, jotka ei mua kiinnosta, joista mä en välitä. Mutta mä tiedän kuitenkin, että jos ei tämä rakennu tämä yhteiskunta tietyllä tavalla järjestelmällisesti, niin niitäkään ihmisiä, joita mä oon halunnut puolustaa, mm. ei pysty puolustamaan. Ja tieto lisää tuskaa, niin kuin niin sananlaskuissa Raamatus sanotaan. Ja tähän liittyy se ehkä se tulevaisuuden juttu näistä blokeista ja twittereistä ja muista. Niin vaikka minusta paljon tiedetään, niin on vielä paljon, jota ei tiedetä ja sitten on vielä jotain, mitä ei halua paljastaa. Mutta se, voiko astua Jordaniin toista kertaa? Mm. Tämä on se mun mm. kysymys siihen, että sehän olisi vielä aivan hemmetin kutkuttava, että vieläkö alustalla tai toisella ihan oikeasti voisi tehdä comebackin. Mm. Niitähän ei ole paljon tehty. Winston Churchill teki yhden, Mm. mutta sitten siinä on se mahdollisuus, että entäs jos epäonnistuu? Mm. Ja onko silläkään loppujen lopuksi väliä? Mm, <tos> se niinku, mitä väliä sen loppujen lopuksi on? Et, onko parempi kuolla kotona vai mm. taistelussa? Mm. Niin. <tos> Tämä on ollut
3: mielenkiintoista keskustella sen takia, koska noin, missä mä tavallaan mielestäni täysin laitot, kun meitä haastoi rinkeä, musta hienoa nyt otettu matsiin tässä kohta menossa viimeiseen erään varmaan. Niin tota, koska sä ymmärsit sen mun kysymyksen, mielestäni pistänä aika tiukoilla ja vastasit, ja mä, mä en ole kyllä ikinä nähnyt Timo Sonia näin rehellisenä kuitenkaan, että sä, sä vähän jopa myös, että sua harmittaa, jos se on se puolueen perintö. Ja Joo, ei siis se ei, mä en sano... mä sitä
1: varten oo sitä perustanut tietenkään. Tiet... Koska... No sitä
3: mä mutta on paljon sanotaan. Sitä mä sanon tälleen, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mä oon 13-vuotiaana kullut halmesta ja sinusta ensimmäistä kertaa, ja sitten joskus lähettänyt niin sulle nuorena miehenä, minkä luit, eli kyllä. Siinä, siinä, niin, niin, <laughs> niin, tota, Tuli mielenkiintoista kuulla, että tämä on tämmöinen inhimillisempi Timo soini, koska tämä on kysymys, mistä kysyin suoraan myös että että se on mun mielestä tärkeä, kun unohdetaan, että missä rooleissa me ollaan ehkä tällä puolella, mutta se... Että mitä mä sanoin, että sä ymmärrät kyllä, miksi sitä kysymystä siltä kysytään. Ja just Ymmärrän, se, kun me puhutaan sille isommin, että tavallaan se vasta-argumentti on ollut myös, että miksi populistei, miksi jengi äänestää, nyt jos puhutaan tästä radikaaleista oikeastaan, mm. miksi jengi äänestää Trumpia tai tämmöisiä räyhäjiä, niin moni olisi silleen, että no en mä tiedä, että jos sulla mulla on niin 20 vuotta elämässäni niin poljettu ja haukuttu, että se mielipiteet on väärin, sä oot vanha-ikäinen, tällainen kyllä sunkin tekee mielenä, että keskari ääni ääniuurnilla, niin mä oon aina myös pyrkinyt silleen niin tavallaan politiikkaa tutkivan ajatella, että ei, ei voi ajatella sitä, että äänestäjät käyttäytyvät väärin tai oikein, vaan miksi ne käyttäytyy näin, niin tavallaan pitää, pitää olla nöyrä, ja politiikkakin pitää olla nöyrä, ja kaikissa poliittisissa analyysissa kaikkien ihmisten pitää olla nöyriä sille, että jos ne pelot on, onko ne pelot oikea, jos jotakin pelottaa, ihan vaan tuli mieleen, kun sä puhuit siitä tavallaan, että se toimii se maahanmuutto-teemana myös joillekin. Meidän toin, pitäisi tavallaan, että se toimii ja sä oot oikeassa, mutta että meidän kaikkien pitäisi olla myös sillä lailla idealistisesti nöyriä, että joitain ihmisiä, jotka äänestää sydämestään tai selkärangastaan, vaikka perussuomalaisia nyt, niin siellä voi olla, siellä on niin monta äänestyslappuksella, että siellä voi olla aitoja, ihan hyviä motiiveja, aitoja pelkoja, aitoja huolenaiheita äänestää, mutta samalla lailla aivan aidolla tavalla monia voi ahdistaa, ahdistaa ja jopa pelottaa, se perussuomalainen puolella, mikä se on nykyään ja se puhe, mitä siellä on nykyään ja miten siellä puhutaan seksuaalivähemmistöistä tai maahanmuuttajista tai tavallaan niin kuin, ei sellaisen tiettyyn muottiin menemisestä, mutta tämä on tosi vaikea kysymys, no. mutta sen enempää pointti on muuten että kaikkia ääniä on silleen hyvä kuulla. M- mutta tällaista
1: pelkoa se... varmaan molemmilla niin Mole- sitä on molemmilla puolilla. On, on ja sitten kun meillä ei, niin kuin jostain sanotaan nyt seksuaalimoraalista ja muusta ei ole järkevästi voinut enää, seksuaalisen vallankumouksen jälkeen puhua. Mm. Ei mulla ole mitään homoseksuaalia ihmisiä vastaan, mutta avioliitto on miehen ja naisen mm. välinen liitto. Ja mun mielestä siinä ei ole keskustelua, että se on sakramentti, purkamaton elämän Jos joku on eri mieltä, olkoon mä en ota siitä mitään niin äh, sai vastaan. Tästä mä olisin jatka heti, jos halut, mutta
3: mutta ei kun, tuo on kiinnostavaa,
1: koska Nein. ajattelin, kun me puhuttiin tästä, että, miten,
3: että onko kaikki populistista mm. tälle, ja sanoit, että ei ole voinut enää puhua. Niin. Mä luulen, että sä olet katolinen mies, ja mä arvostan sitä, ja mulla voi olla enemmän sellaista, mitä kutsutaan liberaaleiksi ajatuksiksi, mutta ei me niin lähtisi ikinä sunkaan riitelemään. Sit, mä en ole samaa mieltä siitä, että tästä no, ei voi tänään puhua.
0: Tästä, tästä nopea segäi siihen, että... Tosin, ehkä te voitte puhua siitä, niin, mutta hirveän takia... monet ihmiset ei pysty. Nämä siis... aiheet herättävät mm. ihmisissä välittömästi ihan valtavia tunteita. Ei, ja no, mun... Me ollaan jo... ollut tosi vähän aikaa olemassa, niin. <laughs> mutta e... <köhö> vaikuttaa vahvasti siltä, että tämä tunteiden lisääntyminen on mm. niin kuin räjähdysmäisessä mm. kasvussa. Varmasti niin ja... Kyllä mä luulen, että toi pointti siitä, että on näitä aiheita, mitä on... Öö tullu ja nyt niitä, niiden takas nostaminen mm. luo semmoisen valtavan hyökyaallon negatiivista mm. uh, kommenttia, mihin myöskin tämä jatkuva taistelu, mitä TikTokissa ja muualla Twitterissä koko ajan käydään, niin liittyy. Mm. Niin mitä te sanoisitte siihen, koska se, on, se onkin tässä ehkä se ainakin minua henkilökohtaisesti eniten huolestuttava asia. Että tavallaan se järki katoaa ja se vaikuttaa myöskin tietysti politiikkaan niin miten populismi siihen
2: mm. vaikuttaa. Tota, niin kun, okay, ehkä hyvä lähtee niin siitä, että mä yritän vastata tuohon, mutta myös tota, kommentoida sitä, mitä Timo sanoi mm. tuossa esimerkiksi avioliitosta, niin, ja Timo puhuu fiksusti sen, 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 puhuit sakramentista mm. ja se puhuit sen, sen uskonnon näkökulmasta, ja se, on, niin kun, se on se niin uskonnolla olkoon oma käsitykseni, mutta siis se niin asian niin tasa-arvon ja ihmisyyden näkökulmasta, se on yhteiskunnallinen kysymys, koska me kaikki ei kuuluta samaan kirkkoon enää läheskään eikä kaikki myöskään ole katolisia eikä ortodokseja eikä juutalaisia, vaan meillä pitää olla niin se, näihin asioihin pitää olla tietyt yhteiset, yhteiset normit, jotka pitää olla mahdollisimman pitkälle kaikkien hyväksyttävissä, joiden pitää kattaa kaikkien ihmisoikeudet. Niin, niin tota, mulle käy myös, että kun olkoon avioliitto sitten silloin siellä, missä käytetään sanaa avioliitto, niin sitten pitääkö sille keksiä sitten joku niin yhteiskunnan ja juridiikan näkökulmasta sitten oma määritelmänsä, mikä, mikä se on se jota, kahden, kahden ihmisen vapaaehtoisesti solmittu suhde, joka myös sitten määrittää esimerkiksi sen, että missä järjestyksessä perintöä jaetaan tai jotain muuta. niin Mulle on tärkeää se, että niissä on tasa-arvoiset määrittelyt ja tasa-arvoinen ihmiskuva
1: voimassa. Mä luulen, että tästä varmaan tulisi seuraavakin kaksi tuntia, mutta yksi syy, minkä takia myös tietyt konservatiiviset ihmiset ajautuu niin populistien syliin ja kannattajiksi, koska niin sanottu perinti, perinteinen konservatiivinen oikeisto on luopunut kaikesta ää, avioliittoon ja, ja perheeseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Kokoomus. Kokoomushan on Suomen liberaalein puolue. Et silloin kun mä olin kovilla tästä ulkoministerinä, kun oli osa, os, osallistunut vapaa niin vigiliaan aportoituja sikiöiden puolesta, niin kovin kritiikki tuli kokoomuksen naisilta, joille sanoin, että kiitos vaan, että sanavapauden piikki menee, en muuta mieltäni, en ole rikkonut lakeja, en muuta tapojani, ää, ja en osannut vielä sanoa niin kuin Sanna Marin, get over it. Mm. <laughs> niin tässä käy niin, että tämän tyyppiset ihmiset, keskustasta ja kokoomuksesta, koska tätä ei enää tätä mieltä voi niissä puolueissa olla, niin ne ajautuu väistämättä populistien haaviin, koska tämä yksi kysymys on heille tärkein kysymys.
3: MUN kiinnostaa tuossa, muistan tämän keissi, että varmaan se keskustelu, mikä annettiin, mikä mulla oli, oli relevantti kysymys, että voiko ulkoministeri osoittaa siinä virassaan tällaista niin vakaumusta, mutta saat oot että se rikkonut mitään lakeja tai mitään. Siis, mutta se on vain se kysymys. Se mun mielestä on mielestäni täysin relevanttia legioonista. Se kysymys. oli kova
1: taistelu ja mun täytyy sanoa nyt Mastan jäljestä hyvin. juhlan, niin iloinen, että se tuli käytyä. Siis silloin se oli tosi ikävä. Mun omat vanhemmat, nyt en edes mennyt isäni ja äitini niin pelkästään, saan saanko poika potkut. Sehän on mm. kamala häpeä, jos saa potkut ministerin paikalta, mutta tota... Aika moni on selviytynyt. Niin, niin tota, en saanut, enkä antanut tuumaakaan periksi kävin, kävin päälle kuin yleinen syyttäjä ja, ja se lähti tavallaan niin vahingosta ja p Twitteristä. Mm. Minä en ole Twitterissä, mutta valtiosihteeri Virtanen on Twitterissä ja twiittasi omalta tililtään. Ja nyt jo edes mennyt Tommin Parkkonen haistoi mm. uutisen ja uutinenhan siitä tuli. Tota, tämä vaan osoittaa, että on näitä tämmöisiä uuden politiikan syviä virtauksia, joissa tota, tavallaan niinku porvarillinen eh, peruseetos kotiuskonto, niin on kääntänyt takkiaan ää, siis 180 astetta hmm. suhteessa, mikä on avioliitto. Niin ei se voi mennä vailla hmm. poliittisia seurauksia, mutta sitten meillä on tämmöinen sijaiskärsijä nimeltä Päivi Räsänen, joka niin sit joutuu kantaan tämän kenren ja sille tielle ei ole menijöitä, hmm. koska se Paheksunta ja muu on niin kovaa, mä en siitä välitä yhtään, mutta ei mun kukaan olekaan, ja se johtuu just siitä, että mä en välitä. Se paine niin kuin sekä populisteihin että antipopulisteihin tulee siinä, että ne koetellaan, että kestätkö sä löylyä, mm. ja sitten jos sä uhriudut, niin sitten sä oot tavallaan niin kuin hävinnyt, kun sä rupeat pillittämään. Mm. jos kerran tapellaan, niin tapellaan, ja sitten mennään kotiin ja huol- huol- nuollaan haavat, mutta ei käydä niin kuin pillittää, että nyt, mm-hmm. nyt tuli väärät säännöt ja mä sain turpaa. Älä me kehä jos et, otan maksia. Heiti. Meillä on tässä kolme
0: niin semmoista tyyppiä, jotka jotenkin Suomen kentästä pystyy hyvin puhumaan populismista, niin kun meillä on tässä ehkä vielä noin vähän vai 10 minuuttia aikaa, niin jos kiva, olisi tosi lyhyillä kysymyksillä ja ehkä aika lyhyillä vastauksilla koittaa rajata sitä, että miltä populismi niin tällä hetkellä Suomessa näyttää. Ja ekaksi muuta tuli mieleen se, että Mm. Tosi usein puhutaan siitä että nykyiset perussuomalaiset on suomi niinku joku oikeesta konservatiivihpopulistipuolue, niin onko tämä teemies totta ja sitten onko Suomessa muita populistipuolueita?
1: No jos mä aloitan niin pojat saa viimeisen sana. Älkää tarko ei, ei ole tarkoitus poijitella, mutta <liprät> me ollaan me ollaan pojat. Te olette, tässä. te olette pojat, pojat me. saa sitten. Mä just täske yritin korostaa sitä <liprät> että, <liprät> että mä olen vanhempi kuin sinä. mutta totta mä äätän vanhemmalta. niin totta Mä mä oon nyt pikkusen roisi perussuomalaista kohtaa, että mun mielestä he ansaitse tällä hetkellä olla vennamalaisen populismin viitan kantaja, vaan vaan heidän täytyy selvittää tämä tämä ikään kuin tämmöinen äärioikeistolainen harharetki Euroopan kanssa. Silti mä ymmärrän hyvin, miksi se sai ääniä. Ja mä en itse asiassa, en minä toivo perussuomalaiselle puolueelle niin kuin pahaa sen entisenä puolueenjohtajana, vaikka en enää kuulu, kuulu puolueeseen. Mutta mä toivon voimakasta ryhtiliikettä ja sitä, että he palaa sille alkuperäiselle lähteelle ajaa niitä asioita, joita vanhat puolueet ja muut sotkijat ovat saaneet aikaiseksi. Mutta sitten missä on muita ituja? niin kyllä mä katsosin nyt keskustaan. Keskustastahan ei voi tulla samanlaista populistipuoluetta, mutta heidän heidän kannattaisi katsoa siltä osin, kun he edustaa maakuntien, Suomeen, koko Suomeen, aluepolitiikkaa ja muuta, että jos ei he sinne suuntaan saa painetta syntymään, niin heitä ei kohta enää ole. Ja nyt nyt Tilanne, joka kokoomuksessa oli pitkään, niin he, he pyrkivät tilanteeseen, että heidän oikealle puolelle ei saa syntyä poliittista vaihtoehtoa. Ei nuorisuomalaisia, ei perustuslaillisia, ei mitään. Ja se johti siihen, että kokoomuksen oikeisto aina äänesti kuitenkin oikeistoa, tai kokoomus, kun ei ollut vaihtoehtoa. Nyt ikään kuin tämmöinen hallaahoalaisuus on ollut vaihtoehto. Eli Heilläkin on pikkusen läksyä tekemättä, ja vihreistä ja vasemmistoliitosta en sano mitään, kun he on täysin toivottomia. Mutta sosiaalidemokraattinen perinteinen työväenliike, liike, putkimiehet, raksamiehet, automiehet, miehet, miehet, miehet. miehet, miehet. pitäkää puolenne.
2: <Sell escrattaining> Joo, tota, <Sellista> on niin, tuo on ihan relevantti kysymys, että onko perussuomalaiset populistinen puolue enää ainakaan vuoden, kahden kuluttua. Ei ole pelkästään kysymys siitä, että Riikka Purra haluaa ottaa hmm. irti, ottaa populismin käsitteeseen ja käyttää nimenomaan populismia haukkumaan sanana muita, muita kohtaan, Ota, mikä on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö. <tostot>: siis, Ei ole populistista. Kun, niin, että okei, okay, että, okay, me, 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 me tuolla ja- Jannikin kanssa ruvettu mittaamaan tätä populismia sillä mittarilla, mikä meillä siinä on ja missä on janikin tämä ansiokas looginen kaava kaava niin pohjana, ja jossa on tämä, jota ei voi väistää tätä me kautta he asetelman luomista, niin siinä mielessä mä näkisin valitettavasti ehkä jonkun mielestä niin kuin kristillisdemokraatit yhtenä hmm. populistisena ilmiönä, koska he Juuri niillä tavoilla, mikä on esimerkiksi päivitärsä sen toiminnasta tullut esiin, niin ovat kyllä jopa ikävällä tavalla luoneet sitä me ja he -asetelmaa. En, en nyt sano, että kaikki siellä. Ja siellä on ihan tota arvostettavia, niin kuin jokaisessa puolueessa Suomessa on paljon arvostettavia hyviä tavoitteita. Tähän siis pitää niin aina muistaa sitä asia, että politiikka on tärkeää, koska se on meidän, jollain, jollain tavalla meidän pitää hallita tätä yhteiskuntaa ja mä arvostan hirveästi loppujen, vaikka ehkä kaikki ei usko sitä, niin mä arvostan kaikkia ihmisiä, jotka politiikkaa lähtee ja lähtee ehdolle vaaleihin, koska he ovat niin kansanvallan sankareita monessa mielessä, jotta suostuu ottamaan, menemään sinne ja ottamaan vastaan sen kaiken. Tota, Scheisse, kun se oli se mitä Kimmi on niin, ja, ja, ja kun itse olen toiminut 40 vuotta to, ylittekin toimittajana ja, ja joutunut ihan ammatin puolesta niin kriittisesti arvioimaan näitä niin, niin olen tiesti leimautunut usein siihen saisen heittäjien joukkoon mutta ota, <tos> mutta jo mutta palatakseni siihen teemaan että missä, missä niitä onko niitä populistisia liikkeitä ja, no, se, siihen jälleen pitää palata, siihen, missä näytetään olevan aika samaa mieltä. Että tuota, kyllä se siinä tuota, maalaisliittolaisessa perinteessä voi olla sitten se itu siitä eräänlaisesta, mitä Timo kuvaa niin perinteiseksi suomalaispopulistiliikkeeksi. populistiliikkeeksi, mutta kun se, on se perinteinen suomalainen populismi on vain yksi pieni osa sitä mm. koko populismin kenttää, että, mm. että, että, että sitä... Ihan oikeasti sitä voi tulla ihan mistä, mistä päin vaan sitten ja tätä, ehkä mikä on vähän jäänyt nyt käsittelemättä se mahdollisuus, että Suomeen syntyisi semmoinen vasemmist, mm. mm. vasemmistopopulistinen ä, puolue ja liike, niin se on myös ihan relevantti kysymys, yep. mutta ehkä ihan toisen
3: kerran. <köhön> mutta siis vastaus kysymykseen, niin kyllä perus puolue tänä päivänä vuonna 2023 on populist radical right <köhön> puolue Suomessa. On muita liikkeitä, paljon näitä nyt on tullut. Mm. Sinimusta liike on enemmän, sitten taas mennään sinne, T- tai just tätä tota, termeillä näppäilyä puhutaan ääriliikkeestä, eli, mutta siinä on populistisia mm. piirteitä, ja pitää aina muistaa, että radikaaliset liikkeet, radikaalioikeistoliikkeet tai ääriliikkeet oikealla, niiden ei välttämättä tarvitse olla populistisia, ne vaan usein ovat, mm. Et myös sinimustassa liikkeessä näkyy tätä, mutta se menee siis hyvin paljon jo kauas siitä, mitä perussuomalaiset tällä hetkellä tekevät, puhuvat. Öö, liike nyt on vähän semmoista niin kuin, niin. termiä, käyttääkö semmoista pehmäpopulismia, semmoista, niin että ei et sitäkään voi välttää. Se on tavallaan, en mä sanoisi, että se on, popu, on populistipuolue, mutta ei, ei sitä niin kuin voi millään lailla ohittaa, että sitä pitäisi just katsoa vähän. Se on tietysti vähän erikoinen, erikoinen tota, tapaus, miten se lähti liikkeelle, miten sitä niin kuin markkinoitiin. Tällä hetkellä se on tuo yhden miehen show eduskunnassa, mutta tota, onhan se olevinaan se semmoinen... Niin kuin, Ö, muutos, että nyt liikkeelle ja ö, tavalliset ihmiset voi meitä äänestää ja mitä ja kansandemokratia. Niillä oli että Italiasta viiden tähden liikkeen mm. kansalaisplatform ei apinoitu, että saa kaikki äänestää mm. ja jallista tota, lainat. että tässä ei ole mitään järkeä kamaa. <lacht> että, kyllä se on populistinen myös, mutta tota, yritän pitää lyhyen tästä nyt jos,
1: jos mä saan ihan minuutin tuosta SDPstä vaan, että, että niin kun aikanaan kun mut valittiin eduskuntaan, niin Iivisniemestä kaksi puoluetta niin kun menetti paljon ääniä. Japanin piirin mummot, eli kristillisdemokraatit, rupesi äänestämään mua, sieltä tuli 50 ääntä. Sitten putkimiesrekaset ja, ja tota, automiehet, raksamiehet, siis demareiden kannatus puoliutui. Mm. Eli tavallaan tämä oli semmoinen konservatiivinen arvomaailma, mutta tavallaan niin kuin semmoinen työväenluokkainen työväenpuolue ilman sosialismia. Niin mähän on paljon vasem, enemmän vasemmalla mm. ollut niin kuin kun koskaan mun oma puolueeni saati, mikä se on nyt. Mm.
3: Saanko että tähän loppuun kysymykseen sun no. taktiikasta myös kevyempi juttu, kun ne. tässä ollaan, tämä oli tämä haaste ne. herrojen tekeillä ja kehässä ollaan, ja ne. kaikki ollaan otettu ja annettu, Teologia ja hienosti ollaan kaikki heille. vielä pystyssä, että tämä on ollut hyvä keskustelu, niin tota, koska se on tietysti paradoksi, koska sä oot itse maisterisi jätkä ensimmäisen, tai yhden kirjasi <laughs> nimi, että sä oot itse teoriaa herra kyllä myös, ja sitten vielä toi herra, on toinen kirja oli peruspomo,
1: Etkellä sinä <häkärä> nyt on niinku teoria, no, herra,
3: niinku enemmän kuin meikäläinen ainakin. <kärä> niin
1: no, ei, hyvin markkinointi, mutta... Jos ei tietoa sulateta taidoksi, niin silloin vähän merkitystä. niin. Siitä. Yes. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. <häkärä> Kyllä. Kiitos. 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 Kiitos paljon. Yes.
0: Yes. Yes. Ehit vielä Mä ehit Kiitos. ja
2: Pajusen